2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Lo hacemos y lo seguimos haciendo porque no... No está claro cuándo podremos irnos de vacaciones. No no, no lo hemos hablado mucho todavía, pero es que claro, con esto de los eventos digitales mínimo hay que esperar a, a Ubi con su Ubisoft Forward y a Microsoft con... Con lo que sea que nos enseña en julio, creo que no tiene nombre el evento así que bueno, ya, ya lo veremos de, de momento a,
0: a aguantar el calor de estos días no hay vac- no hay vacaciones, ya no existen es el e- antes era E3 5 días al año, ahora es E3 todo el año bienvenidos al infierno
1: es el mejor argumento <risa> pro E3 que he escuchado en mi vida <risa> <risa> en mi vida
2: por si hacía falta más, ya ves Eh, Claro, es que vamos a empalmar con con los Vengadores, el 4 de septiembre. Por desgracia, sabéis que es un juego que está prohibido en este podcast. Ha habido un un vídeo, este War Table con nueva información, pero Víctor dice que no. Que no, que del Hulk y de Kamala no se puede hablar, ¿no?
0: Se mantiene esa norma, Víctor. Y en este podcast, juegos de superhéroes, solo ha habido, hasta donde yo sé, dos buenos. Uno fue Capitán América, desarrollado por. Eh, eh, Next Level, ¿se llama el estudio ese? Creo que sí, siempre confundo Next Level y Secret Level, pero creo que Next es. Level, creo que es <coughs> Capitán América y el juego de Hulk, que es la hostia. Te Hombre. recuerdo que jugamos. De la furgoneta de tacos. Sí, efectivamente. Que podías romper todos los edificios de la ciudad a puñetazos. Hombre, increíble ese juego.
1: Seguro que no se ocurre más juego de superhéroes que mole.
0: Crackdown ¿Seguro? No me suena, no me suena a ninguno, ¿no?
1: Bueno, pues nada.
0: No es que no hay. No han salido muchos. No, no hay muchos juegos de superhéroes.
2: <risa> Blast from the past aquí con el increíble Hulk de, de Sega, eh. Que el, el bueno del Dr. Boyfart acuñó ahí el término componente cabra. Es verdad, es verdad. <risa> es la única vara de medir buena para, para los sandbox. Y Tiene ahí, y muchísimo componente cabra. Ese hombre, juego Hombre, hombre, hombre. Hemos escuchado a Victor y a Marta. Pero tenemos hoy también en la llamada del Jitsi a Omar Álvarez Hola, ¿qué tal? Encantado Visto de broma mi inseguridad, hago eso de cómo te presento Porque, bueno, muchas cosas aquí podemos decir Eres periodista, fuiste Relaciones Públicas de Nintendo De hecho, si volvemos a hacer memoria En NeuroGamer te conocimos durante un tiempo como el señor Nintendo <risa> Es verdad, Tú es está verdad ahí Respondiendo sí, sí. preguntas en el sofá y ahora eres director creativo en Biz Sí, sí, sí. Ahí La con, verdad
3: es que... Por los youtubers. Que exactamente. Ese, ese es un poco el camino. Eh, lo de Xavi lo Robles metiendo nombres es increíble, ¿eh? Porque <risa> luego se quedan como... Lo del señor Nintendo lo dijo como jaja ja, y, y se me quedó años. Pero había gente y tal que de verme de Eurogame se acordaba, incluso lo decían en, en, en el metro. Te lo juro por Dios, ¿eh? Y es como, no, no entiendo, tío. Lo del rock igual. Lo de... Lo del SOP también. Uy, como un... Potter conmigo, ese es menos, menos sí, sí, sí. de dominio ese, ese público. Menos, pero sí, también sí. Sí. Es increíble la capa de diálogo. Pues... Si cobrara, si cobrara <risas>
2: royalties por los motes sería todavía o sea, más rico, cabrón.
3: Ya ves, pues sí, pues aquí estamos ahora mismo. Muy, muy gustoso de, de venir al podcast y es verdad que estaba pensando ahora un poco como la justificación de, de por qué estoy aquí. Y aparte de porque, bueno, porque me habéis invitado y, y me gusta mucho y me apetece, eh, me siento un poco como el niño que tenía la neogeo. ¿Sabes? Sí, el, niño el niño que tenía
0: la Neo Claro. Tal cual, eso.
3: El niño que tenía la neogeo, y, y de repente ibas a su casa y veías el Metal slag y, y obviamente tenía como un jardín con bonsáis, imagino, un porche aparcado Yo imagino, obviamente no vi una NeoGeo de niño en mi puta vida, pero imagino que el que la tenía era esa persona. Era el hijo de, de Futre, ¿no? Y ya está. Pero, pero, pero entonces, claro, es un poco patético. Yo, obviamente, no tengo ni jardines, ni bonsai, ni Ferrari, ni nada. Pero sí tengo un ordenador Pepino que me compré, y unas gafas de realidad virtual, y el Halley Y quiero empezar. O sea, luego, cuando hablo un poco del juego, es lo primero que voy a decir, como que es una putada. Y que es esa situación, ¿no? que muy poca gente lo está disfrutando o incluso está un poco fuera de la conversación, porque sí o sí estamos hablando de un juego que cuesta 2.650 euros. Ya ves. Te pongas como te pongas.
2: Queríamos queríamos hablar de Half-Life Alyx, vaya, porque estos días a mí me ha vuelto a la cabeza jugando a The Last of Us y hablando de los juegos de físicas, ¿no? Y esa cuerda que recuerda un poco a los puzzles de Half-Life 2. Y y claro, está ahí Half-Life Alyx, que también es un juego basado mucho en físicas que que requiere que actúes como lo harías en esa situación, digamos, en el mundo real y uh-huh. joder creo que, que viene a cuento, ¿no? Que, que, que es verdad que está el peligro y es una pena de olvidar Half-Life: Alyx cuando tengamos que hacer la lista de los mejores del año y, y no, no en el, el reload. No,
3: el bueno yo hablé con estoy no, no me lo he acabado todavía estoy jugando. Eh, tiene, es un poco juego de tragos cortos por tres motivos, yo creo. Uno, eh, bueno, yo me he aquí a hablar de Jale de ya, pero entiendo que, que sí, ¿no? ¿Podemos empezar por ahí?
2: ¿Sí? sí, ¿Sí? O sea, hoy, le, uf, uf, hoy el podcast va a ser una montaña rusa de emociones, ¿eh? Así que alterar la estructura es, es, es lo, lo, lo menos que podemos hacer hoy. Pues como queráis.
3: Yo creo que tiene... Tres patas por las que se disfruta o está pensado para jugar un poco de forma capitular. La primera es, eh, tiene una implicación física el juego, eh, bastante grande, bastante mayor de la que yo pensaba. Entonces, no solamente porque estás jugando de pie y tienes que moverte en, el, en una zona del salón, sino porque eh, te exige más pensar en el espacio en el que estás jugando vale todo el rato. Y en rebuscar, moverte, agacharte, mirar dónde están las cosas... En ese sentido es un poco eh, las tofás a la hora de recolectar cosas por el escenario... Y una parte muy interesante del juego es mirar el escenario, ¿vale? Aquí yo os aseguro y os adelanto que eh, si los comparas... Es como comparar el Mario Bros. de NES con la Play 5. Quiero decir, la implicación que tienes cuando exploras algo en Half-Life Alyx... No existe, ni ha existido en un videojuego ni parecido. Entonces, eh, hay como tres puntos aquí. El físico, el de que la experiencia es como tan sobrecogedora y estás tan en otro mundo que al rato te cansas. O sea, al rato necesitas un poco como realidad. Y te quitas el casco y es bastante increíble el momento de ¡Ah, joder, he estado en otro sitio! Pero muy tal cual, ¿eh? Eh, yo en casa, evidentemente, esto ya sabéis que suele pasar con la realidad virtual, que acaba siendo como una especie de demostrador O sea, soy, ahora, soy Relaciones Públicas de Valve, antes era de Nintendo, y enseñaba los juegos, pero ahora no. Viene la gente a mi casa y se pone el puñetero casco, y media hora de intro, que estoy harto de verla. O sea, no pudo más. Como cuando vi, no sé, 40 veces el, el nivel... ¿Qué 40? 50. El nivel del bayonetado del avión enseñándolo a ti, entre otras, a vosotros dos, a Pepe a y a Víctor, a Marta no pude, de aquella, pero... Pues, Se eh, libró. Sí, sí, sí. sí. Acababa, eh, acabé frito de ver ciertos niveles, en plan, que eh, quiero morir, como veo un segundo más de esto, pues, pues la intro del Half-Life ya eh, es increíblemente buena, pero si la vuelvo a enseñar a alguien más, me, me pego un tiro en la cara. O sea, que no venga nadie más, nunca. Y, y eso, y la, la última diría que, que es porque... Porque tampoco te quieres joder el juego, ¿no? O sea, sí que tiene esta parte como de... El propio juego está pensado como para que vayas parando. Como en plan de, bueno, venga, un capítulo y ya está. O sea, está como muy cerrado. Está pensado para que para que no te, no te pegues un atracón y te lo juegues del tirón porque eh, te lo estropeas. Están los sustos muy bien cronometrados, está la acción muy bien calculada. Eh, de verdad que está pensado como si fuese más una serie de televisión que otra cosa en ese sentido. O yo tengo esa percepción.
2: Mm-hmm. Yo, yo no, te, no te tenía fichado, Omar, como VR evangelist, como decían en Valve cuando Zero. estaba Jet Falicek, pero, pero en, ¿en qué casco lo juegas y qué experiencia previa tenías con, con esto de la realidad virtual? Mira, a
3: mí la realidad virtual me parece una, una soberana mierda. <risa> eh, pero sí, o sea, conceptualmente y, y físicamente. Yo la realidad virtual, lo que probé hasta ahora... Era eh, alguna demo con las primerísimas Oculus eh, Víctor me dejó eh, Las PSVR Y te las tuve en casa como tres meses Y estuve en realidad jugando una semana Como mucho Y era como eh, Pues eso, tenía como una bolsa con, Que era como, me, y me dijiste Tenías toda la razón del mundo, como el cadáver de un bebé eh, <risa> Y como 10.000 cables Y ¡buah! la cosa Se veía borroso, mareaba Mal o sea, todo lo que era la experiencia de, de yo hasta ahora de PSVR me parecía alguna demo estaba muy bien la del Battlefront era muy espectacular el Resident Evil era como joder es interesante jugarlo así obviamente es mucho más inmersivo pero no, no tenía nada como nada tan solvente compré las gafas por el Half Life y compré el ordenador por el Half Life las gafas son unas Oculus las Quest uh-huh. las que puedes jugar suel- suelta sin o sea que no tienen cables ni nada y, y jugaba con... O sea, me las compré solamente para esto, básicamente. Y probé antes, eso sí, porque bajo recomendación de, de amigos periodistas y gente que sí que tiene muy por la mano las VR, me dijeron, juégate primero al, al Super Hot, a esta demo, a este juego, bla, 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 antes del Half-Life, porque luego el Half-Life te destroza a todos. <risa> eh, BitSaver, bla, 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 porque es verdad que el, 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 el salto no, no os lo podéis creer hasta que lo probáis. El salto es tan sumamente grande en cuanto a la realización, cómo se toca. Es un poco como el Mario 64 en su día, cuando de repente manejabas a Mario bien en un entorno 3D, con un joystick bien, bien plantado, un mando, todo no pixelaba, no era una aberración ahí como de Play 1 chunga de lanzamiento. Pues esto es un poco eso de, joder, vale, era así. O sea, estás todo el rato diciendo, vale, yo me imaginaba el VR así. Vale, hostia, esto sí que tiene... Pero vamos, yo os digo una cosa, que el problema de esto es que hasta que venga Valve y haga otro juego o otra compañía quiera hacer algo tan sumamente bien hecho y tal y cual, eh, te puedes poner blanco, ¿sabes? O sea, no va a pasar. entonces eso es
0: es jodido porque un juego como este solo es... Yo dudo que haya sido rentable, quiero decir, y me lo imagino más como como un proyecto, no sé si de vanidad o o de... O de prestigio, o de. no para darse caché a ellos mismos. Yeah. Porque, porque es lo que. O sea, si, más allá de las. Eh, de, las buen, de la buena prensa que más o menos de manera unánime ha tenido Alix, porque todo el mundo lo considera eso, un salto cualitativo acojonante, un juego que justifica por sí mismo la existencia de la VR, un una cosa como de saltar de la NES a la Play 5, todo, todo este tipo eh, de eh, cosas, eh, ¿no?
3: Es que está cual, os lo digo totalmente en serio. T- todo, o sea, el mundo,
0: todo el mundo opina eso, quiero decir. Entonces yo entiendo que algo de verdad hay, hay ahí. Pero si, si hay algo que ha calado más que eso, es el hecho de que nadie está hablando de, de, de un puto juego que a efectos prácticos es el Half-Life 3.
3: 100%.
0: ¿No? Después eh... de años años y años dando la puta chapa con el Half-Life 3, el Half-Life no, no. 3, tal no, ahora no, sale un sin Half-Life sin 3... Y es tan revolucionario como el 2. O más, ¿no? Y, y de pronto nadie habla de él por, por mil motivos, ¿no? Entonces entiendo que no es rentable. Nadie va a meterse en el puto follón de dinero y de todo que es hacer un juego Total. de este tipo para, para que no lo juegue nadie. Total.
3: Eh, creo que es una rara avis, además, de... Creo que esto es un capricho personal del Game Newell, de que ha probado las VR y ha dicho, yo voy a hacer algo decente con esto. Porque no tiene ningún sentido. Y creo que hay una parte de este momento de... Soy el niño de la neogeo De como la propia Valve silenciándolo de alguna manera. Creo que hay una parte como de responsabilidad pública. De que si os fijáis, esto salió en medio del coronavirus. Cuando la cosa no estaba para hostias. Eh, hay una parte de... De verdad, vamos a hablar de que el juego del año... Y la cosa más interesante que ha salido últimamente... Vale, pues eso, 2.600 euros mínimo... O, bueno, que luego os va a venir siempre el típico en plan de. ¿Lo puedes jugar? Y vale, 2000. ¿Qué más da? Eh, creo que hay una parte de, de. El salto es tan bestia que no se va a entender. Y lo que dices del Half-Life 3 es que. Esto es la parte B. Os he hablado hasta ahora de la experiencia, pero como juego de Half-Life es la
0: hostia. ¿Sabes? Claro, sea, claro, como, por eso lo digo, sí, sí. Como
3: intuición dentro del mundo de Half-Life, introducción. Es igual de perfecta que el Half-Life 2. Está súper bien pensado. Eh, en la historia tiene un montón de giros que para el fan eh, son súper interesantes. Eh, no sé, el gameplay, el diseño de, de momentos... Todo está a la altura exactamente igual que Half-Life 1 y Half-Life 2. Y para mí es Half-Life 3. Y el 4 y el 5, como lo quieras llamar. Pero sí, sí. Pero es verdad que... Uf. No sé. ¿Quién va a hacer esto? ¿Sabes? ¿Quién...? Eh, una Nintendo con un Metroid haciendo algo así, ¿sabes? Pero eh, es que no puedes hacerlo porque es muy caro, la tecnología está muy rota todavía. Eh, tengo la sensación también cuando eso, vengo a hablar de la VR, me siento como un poco. Suena a meme de señor Barnes con el skate, suena como ya algo de hace tres años, como muy viejo uno. De, eh, pero precisamente estuve viendo un cómo se hizo del Mandalorian, ¿vale? Que la serie está de Disney Plus de.
2: De Star Wars. Bueno, Víctor, no sé si Yo. te lo ha confesado, pero es, es fan de Baby Yoda. Yo soy <ríe> fan número uno de Baby Yoda. <ríe> Normal.
3: Y, y el productor, que es el Fabre, explica que el juego se ve, eh, o sea, la serie está hecha con partes con el Unreal Engine, uh-huh. o sea, una parte como muy de gaming, muy, muy interesante y muy, muy potente. Y explica una parte como hizo el Rey León, ¿vale? Que es el director del Rey León, la, está en 3D, y la grabó entera con gafas de VR. Y cuando enseña el cómo se hizo, la grabación del de Rey León me quedé bastante loco porque tiene mucho sentido. Porque básicamente hicieron el videojuego de la película del Rey León, digamos. Y él con las VR se iba metiendo dentro del de mundo. Iba decidiendo dónde el cámara grababa. Porque estaba grabado con un cámara físico. ¿Por qué cuento este rollo? Eh, porque. Creo que las VR ahora empiezan a tener un sentido más grande a través de estas aplicaciones que de verdad están saliendo. Creo que las VR han salido sin aplicaciones reales de lanzamiento en su día, sin una demo Mario 64, sin una aplicación que la gente diga, vale, esto tiene sentido ahora, quitando, vamos a ser realistas, porno y cuatro mierdas más que la gente utilizaba.
2: El, el Beach Saber creo que sigue siendo sí. el juego más vendido en realidad virtual sí, 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 sí.
3: y tiene cierto sentido. ¿eh? Nos Todo gusta, el no? sentido
2: del mundo está bastante bien.
3: Mi novia juega al Beach Saber, Quiero decir, es una cosa que puedes ponerte el casco y entenderlo en tres minutos, flipar y jugar. Sí, sí. Eso es lo que hace falta
2: y que no, no marea para nada.
3: sí 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 Eso es otra cosa, por cierto, del Half Life que no marea. Eh, hay un modo que es morir de vómito si quieres, que es que puedes manejar a Alex. Eh, caminando. El juego tiene como tres movimientos. Mm. Eh, Está pensado como para que proyectes tu, tu salto, ¿no? O sea, tú no caminas. Tú, digamos que decides con un botón dónde va Alex. Donde quiero que te pongas, ahí. Le das y hace como un efecto de zoom, como muy ligerito, que hace que no te marees. ¿Por qué? Porque el cerebro como tú ya has decidido dónde quieres ir y lo has marcado con el joystick, cuando llegas allí... Digamos que eh, has aparecido. Donde ya querías. O sea, ya habías adelantado esa información. Cuando haces el movimiento, tipo, como si fuese el Skyrim o un videojuego normal, con el joystick, y te mueves por el escenario, eh, si quieres moverte así, es potar en 10
2: segundos y hospital. Hostia, pero el juego no no te anima a que seas valiente y lo pruebes. O sea, no no, no hay vistas de acostumbrarse a eso. Yo quería jugar así, joder. ¿Caminando?
0: Sí. Es difícil, es difícil. Ni de coña.
2: No, no, y aparte lo lo otro... el otro funciona
3: tan bien y te acostumbras en 10 segundos que ¿Sí? olvídate. Sí, 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 sí. Y es como, como orgánico, ¿sabes? No... ¿Por qué es orgánico? Porque en ningún momento va a pasar el momento en plan las tofas de que te vienen 100.000 zombies y tienes que ir corriendo por el escenario saltando. El juego está diseñado y escrito para que los enemigos te vengan apareciendo así, oigas un ruido ahí y te tengas que esconder, pero ya está. O sea, no es eh, Uncharted 4, obviamente. No es yeah. vertiginoso. No puedes hacer juegos vertiginosos.
2: Yo sí he jugado algunos de estos de lanzar la pastilla y no... Nunca me han convencido,
0: eh. El Paper Beast, este de... Eric Chahi, uh-huh. Uh-huh. Eh, funciona igual, vaya. Y no tiene... En PlayStation no tiene, de hecho, modo de caminar libre. Es solo, solo se puede jugar eh, con el movimiento este por tramos. Que a mí, por ejemplo, en Doom no me moló nada porque me mareaba más, de hecho, tener que estar como prestando atención a los enemigos y... porque el el Doom por ejemplo, le pasa justo lo contrario a esto que dices, el Doom es una cafrada hay menos enemigos que en el Doom normal eh... pero hay muchísimos y hay muchísima acción y y te aturullan de una forma que que es jodida, vaya tener que pensar en manipular a tu avatar por ese mundo y encima protegerte de los enemigos, etcétera, etcétera ahí se se les fue un poco la olla pero pero en el Paper Beast, eso, solo en en PC sí que han metido, creo, movimiento continuo pero en PlayStation VR es solo teletransporte y y yo, la verdad suelo elegir movimiento continuo porque me parece mejor digamos que de manera intuitiva pienso que tener más control me va a resultar eh, mejor, por algún mm. motivo eh, pero yo creo que no, la verdad
3: y es que para vomitar el salón eh, <risa> ya. no
0: que experimentos
3: no sé, no sé eh, yo creo que esto tiene mucho futuro, eh, tiene cosas muy guays pero cosas, no puedes hacerlo todo así y ya está y, y con, no sé, con un volante no puedes jugar tu Turok 2, ¿sabes? tampoco, entonces, <risa> cada sí. cosa que lo digo por algo, por eso digo si puedes pero, pero, pero ya está. O sea, no, no. No, no puedes hacerlo todo. Pero claro, cuando haces una cosa tan bien hecha y tan bien pensada y tan bien estructurada y como esto, pues sí, lo que pasa es que mmm, muchas barreras es un juego demasiado adelantado a cuando salió, económicamente inviable, y que Valve lo tendrá ahí. Y... Miradlo, en... me fijé una cosa ayer, como en las rebajas de Steam lo rebajaron muy poco. <ríe> Ahí da 13 euritos para que tampoco sangren. Yo creo que le necesitan sacar rentabilidad a esto. ¿eh?
2: Ya, bueno, en su momento se, se agotaron las Valve Index, no que igual es lo máximo a lo que podía aspirar Valve en, en cuanto a rentabilizar la inversión. Ya. Pero yo creo que no, que no cubren, vaya, que ya lo sabían, ¿eh? y que esto es, bueno, primero que les apetecía y se lo pueden permitir. En el mini sí, documental sí, sí. aquel con que Killy decían, bueno, es que si teníamos que hacer un Half-Life. ...queríamos hacerlo así... ...y tiene todo el sentido del mundo... ...yo lo dije aquí también sin haberlo probado... no ...la, la introducción de Half-Life 2... ...lo de coger la lata y tirarlo a la basura... ...eso uh-huh. sin VR ya era lo más VR... ...que se podía hacer en un, en un videojuego... Sí. ¿no? ...hacer hacer canasta con objetos del suelo... ...así que yo, yo, yo me creí desde el minuto cero... ...eso de la evolución natural de Half-Life... ...y ahora solo nos queda... pues pues, pues es, ...esperar a que vayan apareciendo... ...más formas de jugarlo... ¿no? ...que supongo que también en Valve cuentan con ello... Porque aquí, claro, hay mil maneras de jugar y y supongo que la super óptima es tirar de esos Valve Index, que igual el control gestual es más preciso, pero con el Oculus Touch va sobrado, ¿no, Omar? También, a nivel de precisión y de mover la pistolita y mirarla de canto, vaya,
3: puedes jugar perfectamente, puedes jugar perfectísimamente. Y y luego el juego tiene una serie de cosas tan chulas a la hora de eh, ideas como de Gustera, ¿no? Eh, por ejemplo puedes los, cuando se te agotan las balas tienes que darle un botón para que el cargador se te caiga al suelo y tienes que coger de la mochila que es yendo hacia atrás con la mano meterlo dentro de la pistola como literalmente dentro de la culata y coger y tirar con, con bueno, de arriba lo típico de hacer clac clac ¿no? y es como joder solo hacer eso me divierte más que coger la metralleta más grande del Gears of War ¿sabes? <risa> Entonces ya no te cuento disparar. Ya no te cuento disparar una latita lejos y que caiga Buah, Eso es Navidad del sentimiento humano. <risa> y entonces, claro, cuando en un juego has conseguido que recargarse ha divertido, vas ganado, ya está. Yes. Porque entonces eh, yo he tenido momentos de morirme de miedo a veces. De no puedo más. O sea, no, tengo que quitarme esto ya. porque Y tener que jugar con gente en el salón, lo cual es el doble de creepy. Porque tú estás en tu mundo y de repente escuchas a gente... Oye, ¿qué tal? Te voy a traer... Te traigo una Coca-Cola, no sé qué. es como, ¿de dónde sales tú, humano? Y y me pasó que la primera vez que encontré un cadáver en el juego, aparte de estar muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. Como, joder, qué gráficos tiene este juego, no me lo puedo creer. O sea, eso es otra que que se ve increíble. O sea, increíble el juego. O sea, es una burrada. Y ver el cadáver y decir, hostia, qué puto asco, voy a ver si... ¿Qué hago? Uf, ¿Lo tengo que quitar de la puerta? ¿Por qué tengo que pasar? ¿O salto? ¿Qué hago? Y al moverlo, yo me giré y al bajar las manos, justo donde cogía ese cadáver, choqué con el sofá, entonces mi cerebro hizo un doble clic, de, de repente hay algo duro y casi me quedo en el sitio. O sabes como, ¿cómo? Como, ¿Cómo que está duro? Esto cuando lo tocas y dije, joder, me quito el cadáver de mongol que está dándole al, al sofá. Y, y es como pues esas cosas como tengo detallitos del juego ya grabados que los tengo muy muy metidos en la cabeza que hacía añísimos que no tenía y de los que más recuerdo precisamente son de cuando jugué en Sub-Dial Half-Life 2 también y es como... o oh, Portal tienen algo Valve y es una pena que se dediquen a ser eh, a tener el badulaque básicamente y ya está eh, últimamente porque esta gente haciendo juegos, diseñando experiencias, etcétera, son tan buenos que es penoso que no puedan destinar una cantidad de sus recursos a tener un estudio gigantesco y hacer un juego al
2: año. No tiene ningún sentido. Ya, ya. Joder. Yo, yo creo que realmente la noticia en videojuegos del año es que Valve ha vuelto a hacer un juego de Valve. Sí, sí. Total, total. Sin haberlo probado, ¿eh? por supuesto Pero pero como titular Como resumen de 2020 Si no prestamos atención a todo lo demás Yo me quedo con eso Que es que, acordémonos de Ya no del primer Portal, que por supuestísimo Pero bueno, venía también un poco heredado De ese proyecto universitario y demás Pero Portal 2 Si sí, participamos sí, sí. en ese momento Joder Es que es muy tocho sí, el sí, Portal 2 sí. Portal 2 es un melocotonazo De la de Dios Sí, sí, por eso a ver si sí, si sí salen en, en otros sitios, quiero decir, no, no sé cuántas vías tiene la realidad virtual para popularizarse, parece que ahora está como cogiendo aire ¿no? y, y preparándose para una nueva hornada sí. de dispositivos, pero yo entiendo que aquí tiene mucho que decir PlayStation 5 y Series X. Exacto, eh... exacto.
3: Yo para mí tengo mucha confianza En que para que esto tire adelante Porque claro, lo mismo que os he dicho Que lo de la realidad virtual me parece una soberana mierda eh, Por lo general Claro, si me dices que sale a que haga un juego al mes eh, La gente como el Half-Life Alyx Yo no me quito las gafas estas en la puñetera vida Es más, tiro la tele y el monitor Y yo me quedo ahí eh, ¿Qué pasa? Mi esperanza honesta es que La PS5 lo, Mira, por ejemplo, lo mismo que el juego de Iron Man Creo que está súper bien eh, tengo
2: entendido eh, sí, es que, que bien, va
3: a sí. salir sí. O sea, a mí el último que, trailer
2: me pareció muy malo pero tenía o sea tenía la, la, la idea por gente que lo había probado en eventos y demás que estaba bien exacto ¿sí?
3: Sí. todo el mundo que lo ha jugado y bastante ha dicho que es súper bueno y que es cortita pero que es una experiencia bien hecha bien diseñada, bien planteada y tri- puede tener sentido yo tengo la yo para mí lo, el problema de la subr en la play 4 es que ha sido una pechada que ni, las, ni la play 4 tenía capacidad ni bien hecha por Sony por apostar por el futuro, pero espero que PS5 sí que pueda tirar bien o las VR actuales o unas futuras más mejoradas y sea una cosa más pop yo creo que sí que se puede hacer algo así y con Series X lo suyo para mí sería que pudieses tirar con las que existen en el mercado, o sea que hagan un momento de, no tío, si tienes unas Oculus tira con los Oculus, o algo más PC amigable no sé Ahí sí que tendrías una cosa como, hostia, qué chulo, qué bien. Yeah. Si no...
2: Esa promesa no, estuvo no. ahí. O sea, recordemos, y si no, no es por recordar una promesa incumplida, ¿eh? Se dijo que, que One X sería compatible con Oculus. Y que por, por eso tenían un acuerdo y traía el mando de Xbox One y, y demás. Pero a lo mejor no pudo ser con One X porque no querían dejar atrás a la One S. Yeah. Y con Series X si, le, si lo van a hacer. Quiero decir, esta semana hemos tenido dos noticias que podíamos meter aquí. En cierto modo, ¿no? Primero que Facebook ha comprado eh, Radiant Dead Down, no por su trabajo con The Order 1886, sino por Lone Echo y compañía, ¿no? Juegos de realidad virtual que también tienen muy, muy buena fama. Y que a Oculus Studios, en este caso, pues le interesa quedarse para ellos. Y que. Eh, Microsoft cierra Mixer y, de alguna forma, se alía con Facebook Gaming y y anima a la gente de Mixer, creadores y comunidad, a pasarse a Facebook, ¿no? Quiero decir, por un lado, tenemos a Facebook todavía apostando por la red virtual y, por otro, tenemos una especie de alianza ahí, no no sé cómo, de firmada entre Microsoft y Facebook, con lo cual, yo qué sé, Phil, métele un Oculus, efectivamente, a a la Series X, quiero decir las Quest con el cable este Oculus Link se llama eh, es todo el mundo dice que es la mejor puerta de entrada sí. a la realidad virtual. Yo,
3: mira eh, tengo a mí me han comentado es que claro me metí en el mundo del PC y yo soy de Mac solo por esto y de repente el infierno o sea todo <risa> ¡Buah! o sea hasta, eh, eso otra perdón perdón pero tengo mucho que decir aquí perdón perdón eh, solo os digo que el primer día para meterme en la historia y que funcionase me dijeron, lo que te tienes que hacer es meter dentro de las gafas de las Oculus en el menú de desarrollador y dije, yo a ti te mato o sea, si, ¿cómo? tienes que meterte en el menú de desarrollador darle a, puedes abrir aplicaciones de no sé qué eh, bajarte un programa de pago que se llama Virtual Desktop que lo que te permite es como controlar el script... o sea, es un follón Que para un usuario, alguien que trabajó en Nintendo y alguien usuario de Apple, que es como me des más de dos botones me va a dar un calambre, (risa) Eh, por Dios, o sea, muy mal, muy mal en ese sentido. O sea, cero, cero bien, muy Facebook. Mark Zuckerberg, eh, como no entender nada, se lo van a programar para él, alguien se lo va a dejar en su casa puesto, pues igual. Eh, Fatal. Y no sé, eh, creo que... Que Ready Down está haciendo juegos para Mixer. Uf. No sé yo, eh. No sé, me parece mucho pantano. Como Mohace es de verdad un sistema más barato. O sea, Oculus Link no me parece la forma más óptima. En teoría, las gafas estas que tengo yo son como el modelo más económicamente normal entre los locos estos de 1500 bestias. Como el más óptimo, pero sigue estando muy lejos. Y si la pregunta es esa: sigue estando súper lejos de un usuario de calle, eh. O sea, ni de coña. O sea, creo que Pero hace sí. falta una Nintendo o una Apple, de verdad, que haga una cosa amable.
0: Es que, claro,
2: yo creo que si le quitas... Debería llegar. Es que no sé si entre el mareo y lo de que no lo puedan usar los niños, hay todavía mucho miedo. Porque... Ah, no sabía que... esto.
0: No lo pueden usar los niños. Los niños no ven realidad virtual.
2: <risa> bueno, no lo sé. En teoría se hablaba de esto, ¿no? Como... El... El 3D de Nintendo 3D es en su momento, lo sabrás tú mejor, Omar. Pero bueno, en, en el Nintendo Labo, por ejemplo, hay indicaciones que no lo recomiendan a menores de 7, 8 años o algo así.
0: El este tema está por ahí, vaya. Esto ya, es como puede. las apuestas, o sea, como, la, como las apuestas encubiertas, ¿no? Que hasta que no llegan los niños a. Al final parece que los niños son la, los Rockefeller de. <ríe> de eso, ¿no? hasta, que, hasta que en el FIFA no apuestan los niños. Ya, 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 ya. No, pero sí que es verdad que yo creo que ahora mismo la VR tiene un toque, o un un toque no, que coño, un aura de high-tech que si le quitas todas estas mierdas, yo creo que... O sea que Apple, un un Mac, por ejemplo, aunque sea high-tech en cierta medida, en gran medida, vaya, yo que sé, un iPad Pro es high-tech. Sí, 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 sí siempre está como por detrás en ese sentido que un ordenador Windows yo también venía de Mac de muchos años y de Windows 7 de un Windows 7 que llevo sin actualizarlo mi Windows 7 si alguien lo consigue localizar eh, es fácil de hackear porque no lo he actualizado en la puta vida es la es un agujero de que, que yo no sé cómo no tengo ya no sé cómo no me han robado todo el dinero del banco Lo sé porque no tengo dinero, entonces es difícil robar nada ahí. Pero. Pero eso, que no. Digamos que me tomé el Windows 7 como me tomo el Mac. Que es que haga él lo que quiera y a a mí me suda la polla. Eso no se puede hacer con un Windows. Eh, Ahora tengo un ordenador con Windows 10. Llegar a Windows 10, para mí fue un un trauma absoluto. Porque cada cosa que yo quería hacer con, con Mac, cualquiera que sea usuario de Mac lo sabrá. Tú quieres hacer una cosa y digamos que el ordenador es como, tranquilo, todo bajo control, yo me ocupo, ¿no? En plan, qui- en plan eh, voy a consultar la puta declaración de Hacienda, es un PDF, no te preocupes. Yo tengo aquí un programa que se llama Vista Previa que te va a leer el PDF. En el Windows eso, eso no pasa. Todo en el bien. Windows tienes que bajarte un programa para leer PDFs. Sí, sí, sí. sí. Que, que parece una tontería, pero no lo es, honestamente. Luego, para configurar mil mi hostias. En driver, fin, driver, es,
3: driver, es, driver, ya está. Yo sea, tardé, qué, tardé
0: un día en poner en marcha el puto Windows 10. Un Mac sí. se tarda un minuto en ponerlo en marcha. No hace falta poner nada. Lo más que te pide es tu puto nombre.
3: A mí Para, se me, para ponerlo ahí. Se me hizo un lío, ya te digo, era primer y tal Me hizo un lío el, el Origin de, de Electronic Arts. Me, no sé qué cojones borré o cambió, no sé qué, no se instalaba. Y la única solución fue formatear Otra vez Esto
0: el día 2 Y dije, ¿cómo? El, claro, el, el tema es que to, Evidentemente, a, al final Hay un punto aquí de que estamos exagerando Y no es Ni tan difícil, ni tan dramático Pero Para el, el gran público Yo creo que sigue siendo más o menos Dramático este tipo de cosas Y que, va a ser, y que no va a ser menos dramático Nunca, quiero decir, porque ahora Hasta los móviles más baratos con Android yeah. y las tablets más, eh, más Xiaomi de 40 euros te lo configuran todo automáticamente quiero decir que la automatización de, de, un, de toda una serie de procesos que para un usuario más o menos normal de Windows son el día a día para la inmensa mayoría de la gente están cada vez más lejos ¿no? entonces entiendo que la VR necesita yo, yo, yo tenía entendido que las quest por ejemplo eh, que entiendo que en su en su entorno estándar digamos no si te compras los juegos en la, o las aplicaciones en la tienda de oculus si no intentas hacer ninguna apoyada que sea que vaya más allá de lo que hace out of the box por así decirlo es más o menos eso no en realidad es una experiencia que debe ser más o menos friendly no mhm uh-huh. No lo sé, o sea, te pregunto, no lo sé, no, yo que no, no las he usado en la vida.
3: No, ya te digo, tiene cosas como raras. En plan de. Mmm, al principio, la medida que te las pones, tienes una intro que está bien, eh, ves más o menos el mundo, no sé qué, de tres minutos. Cuando quieres volver a tener. Dices, qué guay, voy a ponerle esto a todo el mundo para enseñárselo. Buena suerte buscando ese video al menú de las Oculus. No, no, sé, no sé dónde está, es que todavía no lo encontré. Eh, lo prim- la primera. Es... <ríe> Hostia, esto está. No sé si contarlo. La primera demo que te sale como de juego gratuito para ver en la, en la store de Oculus. Que por cierto, es obviamente para alguien que se compró la Neo Geo y tiene un jardín con bonsais. El juego más barato que hay en la store cuesta 62.000 euros. Eh, es una burrada. O sea, cualquier juego es como 40, 50 euros, son carísimos. Eh, el, el que son juegos de 3 horas, tío. Eh, que no, son medio demos. Vale, pues la primera demo gratuito que te sale es un, una demo guiada de Ana Frank. Una experiencia VR de Ana Frank. Dios. Yes. Porque, claro, es Ana lo primero que te sale por orden de abecedario. Y es... ¿Cómo? Una, luego un documental de Disney al lado, ¿no? Pero... Y un vídeo de Gucci. No sé qué. Uff. Nah, no, no. Que lo coja Nintendo y haga una cosa con esto y ya está. Que la, la Switch nueva sea... VR esté muy bien hecha Y funcione bien y fuera Y ni, no funcione en ningún niño Y ningún juego de Nintendo Que ahora los juegos de Nintendo vayan a su público real Que es gente de 30 años
0: no, pero sí Que, que, juega, sí, que sea, juega Pokémon Lo que yo quiero decir es que evidentemente lo, O sea, la gente VR Evangelist VR Evangelist Suele ser... Nerdacos básicamente Y que tiene conocimientos Pues más o menos avanzados de O, o bueno... Avanzados, igual tampoco te digo que sean ingenieros, pero bueno, Peña que se, que se desenvuelve Total. bien con ordenadores, que, que no tiene problema en ese sentido, ¿no? Y yo entiendo sí, sí. Que, que esa barrera va a estar ahí siempre hasta que no haya una VR que, que no tengas que, ni que, ni que pensar nada para usarla, ¿sabes?
3: Total. Sí, sí, sí. Estoy por, por,
0: y, puede ser, y esto puede ser mejor o peor, quiero decir, pero se, se tarda menos en hacer la VR simple que en intentar que todo el puto mundo. Se interese por los ordenadores Que es un tema que, que no que, que es que no, no va a ocurrir simplemente
3: Va a pasar eh, Pues siendo realistas Play 5 mmm, Si saca un dispositivo que esté bien O sea, si es una cosa que tú ya te compraste Un cacharro de 400-500 pavos Y al año siguiente O a los dos te calientas Y de repente unas gafas que valen 300-250 y tal Vale, vale, lo puedo ver Me lo creo pero, y que esté bien hecho y que funcione y tal. Eh, y eso puede ser algo más pop. Pero, que es un poco repetir lo de las gafas VR en la 4. Y puedes decir, y, y si antes no funcionó, porque ahora, o no funcionó, o funcionó más o menos, porque va a funcionar ahora. Joder, porque no estaba la tecnología preparada, en fin. No, o sea. Buen intento, se agradece, pero mmm, Honestamente, como usuario, eh, y ya está. Mmm, considero que no estaban. No es, no es la misma experiencia ni de coña que puedes tener con Half Life Alix. Lo que has visto en cualquier. en, No sé. En Gran Turismo. No, Gran Turismo no. ¿Cómo se llama el, el coche? Sí,
0: bueno, gran, gran Turismo era VR. O el, el Drive Club sí, no se podía, lo. sí, pero antes estaba sí. el Drive Club VR.
3: Eso, drive, drive Club. ¿Sabes? Es como que te lo ponías y era el Ritz Racer. Sí, era GBS. No podía, pero <risa> ni, ni un poco. Una puta locura, estás contando. Ay precisamente un juego que venía de ver de que decías joder tú a qué asocias el Drive Club a gráficos increíbles no pues no puedes hacer que la experiencia VR sea mira Drive Club son gráficos increíbles pero la experiencia VR es el el, el de la Play 1, por, sí. por lo que sea
2: dices ah vale pues qué está fallando aquí pues ya lo sabes está claro está claro a ver, a ver si es una de las muchas alegrías que espero que nos traiga la
0: la next gen No te va a traer ninguna alegría Va a ser todo todo dramas. O sea, mínimo, mínimo, mínimo El parche del Ciberpunk ¿Esto es un enlace? ¿Un conato de enlace de temas?
2: Bueno, bueno, yo lo lanzo Y si si entra, entró, vaya (risa) Gol, gol, ya está Si nos nos parece a todos bien Pasar al Night City Wire Episodio 1 es un, uno de estos eventos digitales de CD Projekt que tendrá continuidad. Y que ayer, estamos grabando viernes por la mañana, como casi siempre, sirvió para ver un, un poquito más de, de Cyberpunk. De una forma un poco cuestionable, yo, yo creo que había dos conclusiones claras para sacar de este vídeo, que es que el tráiler y lo que se vio del juego pues es moderadamente increíble. De hecho, se hizo coincidir con la publicación de una serie de avances en varios medios y, bueno, se ve, se ve que ha gustado, faltaría más. Pero después, otra vez, esto de, 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 del, del guión, ¿no? Del, del evento o de la presentación, que nos tuvieron ahí con el modo detective un buen rato. No sé si fueron siete minutos de reloj, le, leí decir a alguien, pero se centraron en una cosa que no que igual no era tan importante como quisieron hacernos ver, ¿no? pero vaya, es lo de menos ¿eh? a mí, o sea, a mí se, se, se me subieron las ganas de Cyberpunk ayer
1: sí, a mí, bueno, a mí también se me, me entraron muchísimas más ganas de jugar de las que tenía que ahora le pongo un pero porque todo lo que me pasa con el Cyberpunk es un poco el yin y el yang <risa> eh, y no lo hago conciencia, de verdad que no pero vamos, lo que lo que se vio en el evento estaba guapísimo, el juego tiene pinta de que está, in, de está increíble he estado leyendo estos avances de, de además de haber jugado varias horas que mm. se publicaron en los sitios y es que es verdad, nadie, nadie le pone un pero al juego. La, la... O sea, he leído a una persona, eh, a un periodista que ha jugado diciendo que es como... Eh, algo así como que es como el GTA bueno. Y es como, ¿qué? Madre mía. O sea, que tengo muchísimas ganas. Es cierto que, que lo que comentas del evento pudo ser un bajón. Pero también... <risa> que han, han hablado ya de tantas cosas que tiene que ser difícil encontrar eh, un aspecto de Cyberpunk que no hayan comentado ya. De hecho, lo que decía que le pongo un pero, que es que para mí la comunicación de Cyberpunk es siempre el yin y el yang. O sea, aquí la parte buena es que qué vídeos más increíbles, qué bien se vio todo, qué ganas más grandes tengo de jugar. El yang es que media hora después sacan la noticia de que puedes escoger entre varios tipos de pelo público. Y es como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué están haciendo esto?
0: Hombre, pushing the boundaries.
1: Pero vamos a ver, Pep.
0: (risa) Eso yo Pero creo vamos, que es culpa culpa de los medios. por, por... Quiero decir, hay, 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 tiene que llegar un momento en el que nos callemos. ¿no? Cuando cuando dicen estas bobadas. Pues yo entiendo que es, es chistoso no lo de los bellos públicos. Está bien, no pasa nada. Me, me he quedado como cuajado. no se me, ha, se me ha quedado ahí como el cerebro medio frito. <risa> en, en Hombre, que, que estamos aquí hablando de los pelos públicos.
1: Pubi- Dos tipos sí. de pelo público de los muñecos del Cyberpunk. Es que de verdad, es mi corazón.
0: A mí, yo lo, lo estaba viendo ayer, efectivamente, me pareció gracioso. En cierto momento, ¿no? Porque eh, no sé quién lo ponía, Nivel ni en Twitter o algo así, en plan. Tal, no sé quién no sé cuál. Cinco, cinco tipos de bello público, no sé cuál. Eh, y pensé, es gracioso. Y luego pensé: ¿por qué es gracioso esto? y por qué, ¿O por qué es reseñable esto? De alguna forma. Quiero decir, a mí esto me da curiosidad, ¿qué papel va a tener, lo, ¿qué papel van a tener los genitales en este juego para que personalizarlos de esta manera sea importante ¿no? o digno de, de mención en nota de prensa?
1: A ver, que el juego está ya súper genitalizado de antes. Quiero decir, entre una, una promoción que sacaron en el que pues destacaban especialmente los genitales de, de una mujer trans y el hecho de que te puedas cambiar el tamaño del pene, que también han anunciado a diestro y siniestro. Por otro lado, no te puedes poner chochazos y eso me molesta. Pero el caso, eso, que han anunciado lo de... Bueno, que puedes cambiar... el O sea, que como como que el la personalización de los personajes tiene pinta de que está muy genitalizada y como muy pendiente de, de la sexualización. O sea, veo, veo que, qué sentido tiene, en realidad que pueda tener seis tipos diferentes de vello público cuando no hay tanta, por ejemplo, diversidad en formas de cuerpo. Es raro. Eh, no sé, no sé. Me parece que, que es simplemente como para, para llamar la atención y que el juego parezca mucho más edgy, pero el juego ya se ambienta en una eh, en, en un futuro ciberpunk. No necesita ser más edgy. Es edgy por definición.
0: Esto es lo que yo quiero decir. Esto, a eso me, ahí, ahí voy. Ahí va, ah, efectivamente. Vale. Quiero decir, si dice, si el juego, como yo espero, por cierto, tiene algo que decir sobre, sobre eso, sobre esos temas, y, y de ahí el énfasis en ponerte una pollaza, yo me voy a poner una pollaza. Si puedo ponerme una polla de 7 metros, me la voy a poner. Si, si puedo abrir las puertas con la polla, lo voy a hacer. Pero quiero decir que el, el juego... ¿Qué quiere decir sobre sobre esos temas? Como dices, no hay... Quiero decir, no hay nada más edgy que el cyberpunk. No hace falta... a quién, o, Quiero decir, ¿a quién choquea esto? ¿no? Porque entiendo que es un que tiene un poco de shock value el, el, el decir, no, no, y, y, y puedes personalizarte el bello público. ¿no? Eh, esto no es un juego como esos juegos que, que has jugado hasta ahora, ¿no? Para bebés. Aquí puedes ponerte la megapolla y puedes ponerte un afro, si quieres, en los huevos. Eh, ¿No? En plan, vamos a romper aquí la... la... Ya, no, no Es que no va a ofender a nadie, ¿no?
3: Yo sigo viendo...
0: Ni las viejas se van a total, asustar por total. esto. Por ¿No no mucho
3: han... que, le, que lo intenten, sí, sí, sí. Yo sigo viendo que esto es una fantasía masculina eh, heteronormativa pero sin duda no, y, pero que, y,
0: supuesto, que es, y que, es, y que quiero supuesto. decir que la, que la el, el aquí y no quiero decirte que peques de eso Marta pero yo lo que estoy viendo es que hay un shockbait es un, es un término que se ha, se ha acuñado viernes 26 de junio a las 11 y media de la mañana, shockbait que pero es...
1: Víctor no, no te equivoques yo no estoy choqueada por esta mierda yo estoy ya, absolutamente ya sé, cansada o sea, estoy agotada ya. de que esto sea algo claro. noticiable eh, mí, y claro. que esto se acoja bien cuando el hecho de que, mmm, yo qué sé, Eli le dé un morreo a su novia.
0: Claro, claro. ¿sabes? Claro, eso es, eso es lo que quiero decir, que de pronto es como, oye, cinco tipos de vello público. Y, y este es, digamos, el, la pieza que les faltaba para generar todo un tapiz en redes sociales de reacciones, pues, de nuevo muertas que no que han nacido muertas que no van a ningún lado que no eh, que no son semillas de nada entre los que lo ven como una especie de eh, burla a la izquierda posmoderna eh, que de, de los helicópteros de combate no y toda esta mierda y o una o, un, o otra gente que lo ve como una yo que sé, como una loa a la libertad de decisión y bla 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 es como, no, es que no, quiero decir no, no yeah. lo sé, lo veo muerto y por eso por, por eso me pregunto por el contexto ¿Dónde, ¿cuál es el contexto? Si, si, si me pongo una yo que sé, tú imagínate que un vello público es una asvástica, yo que sé eh, afeitada en, 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 encima de la polla ¿no? Y que, y, que, y que hay escenas en las que, yo que sé, follas y, y, y la persona con la que vas a follarte dice, ojo, ¿qué es eso? ¿qué, qué llevas ahí, hijo mío? De, de alma ya, ya me parecía loco que tuvieras la polla de 7 metros, que has abierto la puerta con eh, cuando antes de cruzar el paso de peatones pero pero es que encima tienes una asmástica ¿qué está pasando aquí? ¿no? ¿cuál es el contexto de todo eso? porque en los trailers o los vídeos en los vídeos de gameplay y tal no ve, veo, no he visto todavía nada que, que tenga que ver ni remotamente con, con ninguno de esos temas, para para y lo digo para el énfasis que le están dando a eso en, to, en porque llevan meses y meses y meses y meses dando la turra, ¿no? aunque te puedes poner, que si la apoya así, que si el no sé qué, que si no sé cuál que el, el bello público ahora, no sé qué pesadilla, ¿no? Es, a mí que, es que me cansa, que, a mí es que me cansa también me, es que, me... Sí,
1: yo, yo estoy agotada, pero a, a fin de cuentas creo que, que es lo que dice Omar es que tiene que ser hecho una fantasía para los tíos, porque fíjate como incluso nosotros hablando eh, aquí, eh, criticando lo quiero decir, estamos nada más que hablando de, del pelo público en relación a pollas porque todos asumimos que claro. las tías van a tener el chocho como un nenuco eh, y, y lo asumimos porque no, es porque, por...
0: porque has dicho que no se pueden poner chochazos
1: A ver, no sé, es que eso es otra, porque cuando, cuando salió la noticia, de, de lo de las, no, 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 solo ayer leí todas las especificaciones, puedes cambiar el tamaño de lo, pues de las pollas, pero tú no te puedes poner un chocho gordo de esos que, que se nota cuando, o sea. Vamos a ver. Sí, lo, te como si hubiese quedado un
3: elefante por ahí, claro.
1: Claro, lo estoy diciendo. diciendo desde el respeto, pero que no, eso, no. eso pasa sí, a muchas claro. mujeres, ¿sabes? El chochazo. Pues no yo te sí, puedes poner sí, un chochazo sí. porque esto está hecho para los hombres. Y Total. como decían muchas compañeras mías, esto de modificarte el pene es para que las mujeres o, o ciertas periodistas no critiquemos el hecho de que te puedas poner unas tetas de tamaño Jumbo Max. Entonces, pues eso. Eh, todo Cada cada vez que escucho algo así me da la sensación, de, de nuevo, de fantasía masculina de poder... Y me da pena porque me aleja del juego y tengo muchas ganas de jugar, porque es que el tráiler se ve muy molón. Y, y el Cyberpunk siempre ha tenido espacio pues para representar a, a ciertas minorías o diferentes estilos de cuerpo o diferentes pues aproximaciones a la estética en el ser humano. No sé.
3: Ya, pero... Uf. ¿Qué, qué me, me meto en este jardín, me salgo, le prendo fuego al jardín y ya está, ¿vale? <risa> Está hecho por un estudio polaco. Honestamente, no es la gente que tenga un histórico sobre la diversidad de género y sobre, por ejemplo, el, la aceptación de los homosexuales más blanca del mundo. Eh, y de Son hecho, fans, lo podéis ver en Polonia. ¿no? Joder, es que lo habéis visto. Yo he estado allí en octubre del año pasado y en las últimas elecciones allí, el partido que... Hay como cuatro partidos, ¿vale? Uno es Vox, que es el que ha ganado con un cincuenta y pico de la por ciento de los votos. Uf. El otro es eh, un tripartito de derechas. Literalmente. O sea, es como si hubiese un ciudadano es un PP y otro. Y luego está eh, como el PSOE, ¿vale? Que es lo más izquierda que tiene. Bueno, pues el PSOE tiene un 12% de los votos. O sea, ya está. Eh, entonces, tras este análisis totalmente sesgado de realidad sobre Polonia que acabo de soltar. <risa> y, y muy cortado. Eh, allí, cuando. O sea, tengo historias y relatos de amigos que han tenido en gays, que han ido, bla bla bla, a un festival con el que estaba yo y se han tenido que ocultar con un tío porque había ligado por una app, eh, porque básicamente el compañero le decía es que mis amigos no sé si son gay friendly y ahí te pegan una puta paliza por la calle por ser gay y lo que hicieron fue eh, ir a casa en plan de y le dice el tío mi colega pero cuánto ¿Cuánto tiempo lleva, llevas viviendo con ellos? Le dice, no sé, cinco, o sea, cinco años, cuatro por ahí. Y es como, joder, cuatro o cinco años y no sabes si tus, si tus compañeros de piso son gay friendly. Es, el tema, estás muy acojonado para que no se note. Y es una burrada, sí. Hay otra chica que es Rosa Pistola, que era una DJ que estaba tocando en el festival que fui, que es latinoamericana. Eh, pues, obviamente, pues volvemos a lo de siempre. Eh, cuerpo normativo, te en la cara, no sé qué, bueno... Eh, llegó un bar, era un artista, que iba a tocar un festival grande de... de, No estábamos en un pueblo remoto, eh, estábamos en Cracovia. Y nada más llegar a un bar, entrar y pedir una copa, eh, tres tíos en la barra le escupieron en la cara literalmente. Ah. Vale, pues esto es Polonia. Y sorry not sorry. Es un país donde la homosexualidad está perseguida, donde hay un montón de leyes. Nada más que te bajas Tinder y si eres gay te avisa de ten cuidado porque aquí existen cacerías. ...que este dice... ...no todo el mundo ve muy bien esto... ...¿qué es lo de las cacerías?... ...o sea, porque el ciberpunk es esto... (risa) ...hay gente allí que lo que hace es que... ...se dedica a... ...a a hacerse cuentas como si son gays... ...cazan a gays extranjeros... ...y le sueltan de hostias... ...entonces, a partir de aquí... ...lo que vayan a hacer con su superproducción... ...que es un juego que ellos mismos van a mover... ...dentro de Polonia, va a ser noticiable... ...en todo el país, es un juego que recordemos... ...que en su día esta gente... Eh, los de CD Projekt cuando salieron el, el, primer, el primer Witcher se lo entregaron a Obama como en, en, aquí hacemos videojuegos así de tochos como regalo es decir el presidente de Polonia en su día quiero decir que tampoco se van a mojar una puta mierda porque es una cosa que va metida en su cultura sorry y por eso yo acepto y entiendo que el juego va a tener va a ser lo justito de agenda ...como para que en Twitter no se les eche encima... ...lo justito, por desgracia... ...pero no es... ...no, vamos... ...estoy clarísimamente convencido... ...de que esto es una fantasía heteropatriarcal... ...que va a estar de puta madre... ...que el juego va a estar muy bien... ...pero que por desgracia va a alejar a mucha gente... ...porque, en fin, no es correspondiente... ...ni a, al mundo ciberpunk que tú comentas... ...que puede crear y pudo aportar un montón de cosas... ...y ha aportado siempre diversidad... ...porque, joder, tiene todo el sentido del mundo... ...pues eso, el futuro... ¿Cómo naciste? No sé, nací de una probeta, soy medio animal y tengo una polla en la cabeza y un coño en el culo, pues ya está. Por desgracia, mmm, lo veo muy difícil y probablemente, probablemente, aunque lo intenten con cosas así, y eso, no te puedas poner un chochazo, pero igual te puedes personalizar el pelo del coño de la tía lo que sea, probablemente la historia tenga unos giros y una serie de cosas y me, totalmente pensadas para los tíos y punto.
2: Joder, es que siempre son muy muy pesimistas con el Cyberpunk, que, que lo entiendo, eh, y sobre todo Omar, sabiendo lo que acabas de contar que me acaban la leche, pero yo yo no sé si estoy hipnotizado por los graficotes sé qué, que puede ser perfectamente, pero yo creo que nos vamos a olvidar de esto, creo creo que esto es lo de los cojones del caballo del GTA. Sí. Ay del Red Dead, perdón. No, Que siempre no, no siempre acabamos en el mismo sitio, o ¿eh? sea, persona animal o cosa, Total. pero pero yo es que incluso tengo dudas y aquí estoy pecando de inocentón tengo dudas de si esto lo, lo hacen sabiendo que, que, que se va a destacar en la prensa, supongo que sí porque ya nos conocemos todos ¿eh? y, y aquí me a culpa por, por destacar eso Vaya, una flechita en el editor de personajes que va ahí, que, que está como podría no estar, pero yo creo que con, con la excusa no con, con, con la cierta seguridad que da lo de poder escoger a la hora de bueno, decidir cómo solucionas una misión o no o, o, o cómo creas a tu personaje no al final esto va, va de rol y seguramente no será sí. Disco Elysium pero seguramente sí, sí habrá opciones para que que hagas una cosa u otra también relacionada con la sexualidad y, y no sé, yo, yo creo que que no pueden ir tan de transgresores y después quedarse en nada
3: Ojalá.
1: Es que, a ver, Pep, yo... Y, y, yo Y aparte no lo digo
2: también, perdona Marta, por, por, por mencionar lo del Game Lab, aunque sea una pincelada de momento y la semana que viene, cuando acabe de ver las conferencias que tengo grabadas, pues lo comentamos un poco más. Pero Mike Ponsmith no para de decir que ha sido una colab- una colaboración súper estrecha con CD Project y que es una versión actualizada de su visión de Cyberpunk y que... Está súper contento y no tiene ninguna necesidad. Quiero decir, no está en una gira promocional de CD Project. Está hablando a título personal como creador de un universo al que se supone que le tiene cariño. Y así lo parece, ¿eh? desde luego. Viendo su conversación con Brian Crescente. No sé, yo, yo, yo me he vuelto muy optimista con Cyberpunk esta semana. Os lo, lo, lo tengo que decir.
1: Y lo entiendo, porque el evento. Se, o sea, todo lo que se en el evento es. Estupendo, y, y estoy, estoy segura, estoy 100% segura que va a ser un buen juego y, claro. y creo que va a ser mejor que, que The Witcher, es que no lo dudo yo creo que lo que tú detectas como pesimismo, Pepe es lo de siempre el ver cómo eh, se está utilizando, como, se está presentando como rompedor y como progresista, y no progresista, pero eso sí rompedor, sí rebelde, sí único eh, un, una serie de cosas que es fácil detectar como muy conservadoras.
2: Eso está claro. O sea, el, el, el que no veamos la barrita para seleccionar el tamaño del pene como A, o una chorrada, o B, una gilipollez, es, eso eso es una, una falta, por nuestra parte. Eso está claro.
1: Es eso. Es el que me, me molesta que hay mucho... O sea, que últimamente... Creo que, que por parte de, de la gente más conservadora y sobre todo del right americano, han dado un poco la vuelta al discurso y presentan como, como edgy y rebelde eh, pues estar en contra del progreso. Es decir, presentan como edgy, por ejemplo, por ir a un caso concreto, el ser antifeminista. Esto es lo rebelde, el callar a las feministas, vamos a reírnos de ello. Cuando eh, tradicionalmente lo más edgy, pues ha sido estar a favor de los cambios sociales rompedores que hagan que se agarren las perlas la, o sea, como se dice eso de <risa> eh, que se agarren la, las perlas la gente más conservadora eh, y creo que, que el resultado de ese cambio de discurso es muy visible en Cyberpunk 2077 y como ya he dicho en otro momento en este podcast, a mí me molesta o no me molesta en realidad, me cansa me cansa especialmente porque el Cyberpunk ha sido un lugar seguro para expresar eh, muchísimas cosas en relación a género. Yo no dudo eh, que, que probablemente tú juegues como un hombre y puedas tener una relación con, con otros hombres o juegues como un hombre pero seas en realidad, bueno, seas un hombre pero seas un hombre trans, quiero decir, eh, que no, no sea el típico pers- eh, protagonista que tenemos de videojuegos. Yo sé que esa opción probablemente mañana está ahí. El problema es que lo realmente edgy, en mi opinión, es lo que hace de la sofá. Solo puede ser una mujer lesbiana. No puede ser otra cosa. Entonces, eh, o sea eso es lo que normaliza en realidad eh, eh, este tipo de personaje. Mientras que el hecho de que sea una opción va a pasar con, un poco como en, en Assassin's Creed eh, Odyssey, que al final todo el mundo va a jugar con el Alexios y se acabó. Que no es que haya que normalizar nada, ni, los, ni todos los juegos tengan que hacerlo, claro. ni nada de eso. Pero si tú te estás vendiendo como rompedor ser rompedor, ¿sabes? A algo súper arriesgado, algo que enfade a la mayoría de personas, y de verdad, horrorízanos. No nos diga que podemos tener el pelo de la polla más rizado o menos rizado, ¿sabes?
0: O hazte un fenómeno y ten cojones y, y cágate en las feministas abiertamente, ah, ¿sabes bueno, lo que claro. quiero Sí, decir? sí,
1: sí, pero absolutamente. Pero, pero,
0: pero, pero con decisión, ¿sabes? Sí. No, porque a mí este... este. Mmm fabricar eh, shock, por así decirlo, joder, me, me agota porque me resulta una maniobra promocional como otra cualquiera, ¿sabes? Sí, 100%. Entonces, 100%. Y, me, y me agota, y, o sea, yo, no, yo no, al revés, no soy pesimista de Cyberpunk 2077, soy hiperoptimista, de lo que soy pesimista es de la peña. exacto Cada vez sí. que entro a Twitter me da vomitera, por eso como ya están los gilipollas de siempre, diciendo las gilipolleces de siempre, que puedes hacer una... O sea, quiero decir, puedes hacer una checklist de gilipolleces y en una hora te las marcas todas. Cuando... De cualquier tema y en cualquier contexto y de... Y, de, y, que, y que ese... Mm, lanz, ese picoteo hiper superficial y que no... Y que, insisto... No es una semilla de nada, sino que es eh, residuo puro. A eso me refería con lo de la semilla antes. Quiero decir que no florecen nuevas ideas o, o no florece nada, ningún tipo de vida de ese, de ese picoteo de gilipolleces, ¿no? Sino que es simplemente plástico para que los peces, para que los delfines metan el pico ahí y no puedan abrir la boca. Eh, digamos que por... Que por eh, no sé cómo decirlo, vaya, por... Eh, por ser lo, lo más común, por así decirlo, y lo más visible y lo más presente, eh, me da la sensación de que es lo que lo que se considera ya discurso público, simplemente las, las mamarrachadas, no, tema con gritos, por ejemplo, perdonad, no quería sacarlo, pero os llevo diciendo un rato que quiero sacar el tema con gritos y es que no y es que si no me si, si no lo digo me muero, los putos con gritos, ¿qué pasa? Pues que son una racistada. Claro. Obvio. Quiero decir, es un negro. Zumbón. Quiero decir, eso antes. Se llamaba negro zumbón. Lo que hay en la. en la. En la bolsa de los congritos. Hasta los putos conguitos lo cambiaron. La empresa de, lo, de los de cambiaron sí, 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 el sí, muñeco sí. de los conguitos. Total. Hace 10 años. Que... Y, y, y lo hicieron, pues, menos estereotipo y menos racista, coño. Y ahora. Eh, digamos que el discurso público cuando tú buscas el tema con gritos en, en prensa, por así decirlo el tema con gritos se trata a partir de las gilipolleces que dice la gente en lugar de intentar eh, profundizar en la problemática de cualquier manera eh, útil y, y, y que aclare un poco la situación, ¿no? Tú te metes en el país o en la vanguardia o en el mundo o donde coño sea y lo que hacen es una recopilación de tweets de gilipolleces que dice la peña ¿cuál es el objetivo de esta recopilación de tweets enfadarme a mí y, <ríe> y enfadar a mucha gente sabes lo que quiero decir Enfa- que la peña que vea eso ya, ya, ya. porque nunca es en plan eh, los conguitos son racistas es verdad de, porque por esto por esto por esto no 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 son ambos bandos no digamos es como vamos a representar porque eh, los dos bandos digamos todos los puntos de vista no para que yo tenga la sensación de que estoy leyendo una versión más ponderada o más amplia o más eh, útil en última instancia de ese tema sino para enfadar a todo el mundo. Para enfadarme a mí y para enfadar al que se piensa que los conguitos no son racistas. Y para enfadar a la nieta del diseñador de los conguitos que por lo visto dice que su abuelo no era racista. Pues bueno, igual su abuelo era un puto racista. Como el mío, quiero decir, ¿eh? Como to- Mi abuela, por ejemplo, eh nunca le oí decir la palabra negro siempre decía negrito yo tenía un amigo, tengo un amigo vaya, nos ha muerto, se llamaba Hadim eh, y le llamaba negrito, y es un niño que cuando tenía 12 años medía 2 metros 70 era, no, no entraba por la puerta de mi casa, era una persona grande, quiero decir, no le llames negrito, tío
3: el, el mi abuelo que vive todavía si ve un negro y se acerca a 10 metros de su casa en ruedas, le mete un tiro en la pierna. O sea, tampoco... Por eso. Lo... La o sea, gente... no le llama negro tampoco, le mete un tiro. La gente... O sea, porque es una, es una cosa que está ahí que es un alienígena.
0: Cosas que quizá para el abuelo de la señora esta no eran racistas, eran extremadamente racistas.
3: Ya, ¿No? claro, claro, eh, claro. Entiendo. Claro.
0: Como igual para George Washington, eh, tener 700 esclavos no era racista, yo que sé. Eh, vale. La cuestión es esa, que eh, con todos estos temas, y creo que CD Projekt lo ha visto súper claro, y por eso acuñé antes el término shock, shock ¿cómo era? shockbait, shockbait. <risa> hay que repetirlo muchas veces para que cale. Eh, me, me jode porque son temas que me resultan hiper atractivos y extremadamente comentables, pero que... que que tengo que hacer un esfuerzo no para... que tengo que hacer un esfuerzo para no... Eh, en fin, para que no parezca que efectivamente es pesimismo hacia el juego sino pesimismo hacia mí al final, ¿no? en realidad por... Por, eh, por... por picar en ese anzuelo al final quiero decir que si si no hubiera peces no tirarían la caña pero es que saben que ahí que somos como... somos muchísimos los hombres pez Fishmen
3: Hay una parte De más pep Que que estás diciendo Que Ojo Yo he dicho esto Y parezco aquí Social Justice Warriors y, y le tengo unas ganas Al cyberpunk De la hostia y, Pero de la hostia a extremas Y voy más allá Y lo anuncio aquí Mi personaje Probablemente sea Un heterazo Que se despierta Por la mañana Y se mete Tres rayas de espizo Lo que haya En el, en el ciberfuturo y coja la pistola y haga la misión y de noche vaya al barrio rojo y reviente a hostias, a putas y putos y lo que haya. Y este es mi personaje. Así va a ser. Pero porque esto es una fantasía de rol tonta donde yo quiero hacer un demente. O sea, la cosa más asquerosa que haya. voy a, Yo voy a jugar en el futuro con Santiago Bascal. Voy a hacer un personaje lo más parecido a Santiago Bascal y mi roleplay va a ser ese. Es de repente el, el personaje de Fox. Está en el, en el año 2085 y ya da, a hostias. Pero, pero es verdad que aunque el, el juego esté considerado así, y pues, a ver, este intento de venta de que puedes hacer de todo, no me lo creo nada. No me lo creo nada. Y es lo que muy bien decía Marta, de si quieres hacer algo arriesgado de verdad, hazlo de Eli, o si quieres hacer algo arriesgado de verdad y que pique, no enseñes pollas gigantes y si enseña bulbas gigantes,
2: si quieres eh, O sea, me huele cerrado. Sorry. Hacemos eso, Omar. Tú te haces a Bascal y yo me hago a Jorge Javier y a ver hasta dónde pueden llegar nuestros personajes. Me parece
3: muy divertido. Me parece muy divertido. Hecho.
2: A ver, a ver. Yo, o sea, volviendo al juego que no... Tampoco hay muchísimo que comentar, ¿eh? De este episodio 1 de Night City Wire que estoy volviendo a poner de fondo y ahora están con lo del anime. Van a hacer un anime en Netflix. Es que tiene buena tiene pinta, ¿eh? De Kill la Kill. Eh, lo, lo que más me sorprendió es que el tráiler que sale al principio... Que es bueno, el típico popurrí de escenas picaditas, un tráiler de manual eh, que contiene solo misiones del prólogo. Supongo que es lo mm. que se ha podido jugar estos días para hacer el avance.
3: Sí, exacto, solo ahí, sí.
2: Pero que, que, bueno, que se, seguimos sin saber y están jugando al misterio y con, con toda la lógica del mundo. ¿Cómo de grande es, va a ser eso? Yo, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa con, con la escala de este juego, ¿eh? que ya, ya parece demencial en cada Muy fotograma. Cuando abramos el mapa, igual nos da un, un mareo. Joder, tengo muchas ganas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, tú, Omar, tienes el, el Turbo PC este. tuvo desde el primer día, a, a tope. Pero ayer se lo preguntaba también a Javi y a Puy. O sea, esto, en Play 4 y 1, va a ser un drama. Sin, sin distensión y sin, sin paños calientes. Entonces... Los que queramos jugar en consola nos tenemos que esperar al, al parche de Play 5 y Service X, que llegará, vete, a, vete tú a saber cuándo, o sea, una Llega primera vuelta donde sea y como sea.
1: Llega, llegan navidades, eso lo han dicho ya desde CD Projekt.
2: No, 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 eh... o, sea, en, o sea, cuando salgan las consolas a finales de este año, el juego será retrocompatible y se verá mejor, pero por pues, funcionalidades de la retrocompatibilidad que, que puedan estabilizar un poco el frame rate o estirar un poco la imagen pero el, el parche con mejoras claro, con ray tracing claro, ah, lo, vale, lo vale, que vale. lo va a convertir en juego de nueva generación eso que se lleva varios meses comentando ya del smart delivery ¿eh? eso llega más adelante sin fecha
3: yo creo que en la Pro y en la X se va a ver bien porque ¿Sí? no pueden no, sí, no pueden no pueden mear para un todavía un mercado tan pequeño ¿sabes? Y si os he estado viendo vídeos todo este tiempo de juego de verdad... Yo es verdad que lo voy a hacer jugar en la turbo computadora esta de, de Man Cave que me compré de, de hombre roto encerrado en una casa durante meses porque además me pillé un monitor ultra wide, eh, de que son como dos de 27 pulgadas juntos, o sea, de verdad es una aberración mi casa ahora mismo es, es patético, todo tengo un volante, o sea, es una... ¡buah! En fin y, y, y claro, claro, yo me voy a comer en el ordenador o sea me, me pienso mimetizar aquí o
2: sea, pero insisto, en... yo, yo viendo el, el vídeo este, que lo sigo teniendo de fondo que me hipnotiza ¿eh? no no estoy dispuesto a jugar a esto aguado aguado no de una forma dramática en plan de Outer Worlds en Switch ¿eh? aguado Oops. de una forma razonable en plan Witcher 3 en Playstation 4 que me parece bastante aguado yeah.
3: ¿Sabéis cuál creo que no es una mala opción? Y os lo digo por un poco gente fuera del gaming que yo tengo un amigo que está obsesionado porque este básicamente es su sueño de infancia porque él jugaba al juego de rol pero no juega a videojuegos. Para él, en cuanto salió la opción de Google Stadia vio adiós No quiere consola, no quiere ordenador, tiene un Mac, eh, se la pela todo. Y de repente poder jugar a tope en el Mac en Google Stadia por 60 pavos y, y ya está.
2: No es mala, ¿eh? No es mala, pero es que creo que hay asterisco aquí. Creo que es que, como casi todo en Estadia, es un poco menos bonito de lo que parece. Creo que sale más tarde en Estadia. Joder, pues ya está. Creo, ¿eh? Entonces, Ahora no me la vais a mirar, pero, pero. Pero es verdad que no es mala opción, ¿eh? Yo creo que. que bueno. Que, Por pues, si primera fuese, vez alguno se va a plantear jugar en Stadia Si, si yo fuese Estadia, o sea, si
3: fuese Google, ojo, aquí a punto bajo, eh, metería toda la carne. ...en este juego para salvar la historia de esta... si de verdad... ...tú haces un lanzamiento del Cyberpunk... Y ...en Google Stadia... ...se ve de putísima madre... ...y en Play 4 Pro no... ...ojo... ...ojo... ...que la gente de repente... ...y haces la típica promo guapa de... ...un fin de semana... ...este... ...este mes gratis no sé qué... ...o el... el ...50 euros descuento... ...no sé, no sé... ...algo así... ...si lo haces bien... ...estaría muy bien... ...y de repente... Mm, ...haces un pequeño corte... ...a las Play 4... O ...a sea, las Play 5... ...a las de Xbox... Vienen en plan de ups. Si de repente te acabas de comprar esto y ves que Ciberpunk va de puta madre aquí, muy muy bien y no estaba nada mal, ¿eh? como reflote o intento de relanzamiento, pero no lo van a hacer. Creo que Google ya se acuerda que tiene esta historia, <risa> honestamente.
2: Pero bueno, Hostia, ahora no, no veo al final si sí, he intentado buscar rápidamente lo de la fecha y ahora no, no lo encuentro. Pero eh, tengamos presente esa posibilidad. A mí me suena que sale más tarde. vale ¿Y qué más? Por si no había sido esto ya lo bastante intenso hay que hablar de. de acoso y de abuso y de acusaciones feas que. aunque fuera solo uno. O solo una. La acusación. Ya. Bueno, se, se, se debería poder comentar aquí. Pero es que yo, que no. no. Esta semana en Cataluña estaba el festivo de San Juan de por medio y yo estaba pendiente del gameplay también. Y no, no seguí todos los frentes que se fueron abriendo sobre, sobre esto. Me, me quedé al principio en lo de Chris Avalon pero esta misma mañana hemos publicado en Night eh, un artículo, una noticia larga sobre esto con, con este recopilatorio en Medium de cientos de acusaciones. Joder, ¿qué es? súper serio, insisto, lo sería con una acusación, ¿eh? pero, pero esto es, por si alguien tenía dudas de lo sistémico del asunto eh, lo de Chris Abelón es una cosa, ¿no? pero si nos vamos a Insomniac ya crece eh, la, la, la escala, pero si es que si nos vamos a Ubisoft ya es bueno, la de casos que puede haber aquí es que ni, ni nos imaginamos, y esto como siempre es lo que ha salido, lo que no sabemos ni sabremos, pues pues ahí se va a quedar pero vaya, no sé ¿qué, qué conclusiones, no sé si vamos a sacar muchas, porque reflexiones hay aquí. A mí me sorprende mucho lo de... Es que nunca nunca he estado en una gran empresa y nunca he tenido trato con, con esto, de recursos humanos, pero me sorprende lo, lo tristemente ineficaz que es recursos humanos. No Leí a alguien en Twitter que decía muy acertadamente que, qué coño esperáis de algo que en su nombre habla de los humanos como recursos para la empresa o sea, su trabajo no es defender a los trabajadores defender a la empresa por supuesto mientras te hace creer que te está defendiendo a ti totalmente jodido eh,
3: yo conocía a la directora de recursos humanos de eh, una empresa que has mencionado hace mucho tiempo hace tres minutos que hacía los Assassin's Creed y y ya no trabajaba ahí ¿eh? Ella, y la conocí fuera de, de, de la, del sector O sea, literalmente Una noche de fiesta con unos amigos eh, Apareció una tía de Canadá Y hablando en plan de Ah, ¿qué te dedicas? Tal, ah, no sé qué y dice Su novio que estaba por ahí Era productor de cine Y dice No, yo trabajo de recursos humanos En... en no sé si lo puedes conocer y tal Ubisoft Y yo, joder, sí Porque trabajaba en Nintendo Ah, coño, no sé qué ¿Y, ella, ¿y qué hacías? Y yo trabajaba en Assassin's Creed En producción de... Eh, como de... Crunch Y, la, y yo ¡Ups! y yo ¿cómo? cuenta y básicamente venía a contar que por eso lo de la sobreexplotación que lo que hacían era que había una partida de presupuesto que fundían de forma salvaje en Llega a la parte final del lanzamiento de Assassin's Creed y hay que coger a otros 95 diseñadores, otros 350 tíos que hagan bugs y no sé qué, y pagarles una burrada y que apuren el lanzamiento final, porque esto va a salir en esta fecha y luego truene, y claro me lo contaba y me quedaba patidifuso porque es lo que dices exactamente clavado de considerar a, eh, recu- um, recursos a personas tal cual. O sea, son assets. Yeah. Mm, a ver, es verdad que también he trabajado con gente de recursos humanos que sí que son diferentes y que, y que sí que tenían en cuenta estas cosas de acosos y tal y cual. Pero o regular. Uh, no sé. Mm, yo he visto cosas terroríficas. Eh, yo he visto buzones de denuncias en empresas en las que denunciabas casos de acoso, literalmente, y ese mail se borraba y desaparecía. Eh, No sé, Eh, casos de directores que, sabes que hacen cosas feas, rollo eh, aplastar a las tías en el ascensor eh, y no puedes decir nada porque es el director. O sea, de verdad, es por desgracia el pan de cada día en estas mierdas de empresas grandes y, y en este sector especialmente. Sorry. Pero es que es un sector muy masculino y en el que, por desgracia, hay una cantidad de programadores históricamente de 90 a 10, más o menos. Y hasta que no se sane y se abra el armario, estamos bien jodidos. o sea sí. Por eso me, me extraña cero, quiero decir. es una cosa Son noticias que no me sorprenden, por desgracia.
1: Eh, A mí me gustaría señalar tres cosas, más allá de la reflexión que habéis hecho sobre recursos humanos, que nunca la había pensado, la verdad. Nunca me había parado a ver qué significaba el nombre y tal, y estoy un poco en shock. (risa) Pero pero más allá de eso, eh, me gustaría eso, destacar tres cosas. La primera es que las acusaciones eh, en Insomniac y en Ubisoft son son graves. pero ambas, eh, o sea, han sido muchísimas, varios trabajadores, o sea, decenas dentro de, de UBI y en Insomnia, que ha sido una trabajadora y ha sido apoyada por, por otros compañeros que han dicho que, que sí, que han sido testigos de los que ella cuenta. El caso es que en ambas en ambos tipos de, o sea, en acusación hacia las dos empresas se señala que la directiva siempre sabía este tipo de cosas y que no, eh, no se hacía nada. Se sabe Entonces, siempre. Claro, eso es lo que quiero decir. Eh, ahí, o sea, desde desde el feminismo en videojuegos se ha señalado muchas veces que una de las cosas muy importantes, eh, si quieres que las mujeres en tu equipo trabajen eh, pues cómodas y puedan desarrollarse como profesionales, es tener planes específicos, no solo para contratarlas, sino para eh, pues reevaluar cuál es su estado allí, porque lo que pasa muchas veces es que pues si eres una mujer que está sufriendo acoso Pero todos tus superiores son hombres. Y tú ves que esos hombres son amigos de los hombres que te están acosando. Muchas veces te ves contra una pared a la hora de hablar de estas cosas. No es tan fácil como gritar eh, pues acuso o gritar violación. como en el caso de de Ubi. Eh, Y eso se suele descubrir a posteriores porque cuando estás metida en ese ambiente. Pues es muy fácil, muy difícil eh, encontrar cuáles son los mecanismos para hacer esto público. Aparte, muchas veces tienes contratos que hacen que no puedas hablar. Con, con gente eh, a raíz, o sea, por, por ejemplo, con abogados laboralistas o con periodistas, que no es lo más recomendable, siempre abogados primero, por favor. Eh, Haces que no puedas hablar del tema. Entonces, es una forma de, de aprisionar a las mujeres. Y no, no es lo importante hoy, pero también los hombres pueden sufrir acoso laboral y también este sistema lo, los aprisiona a ellos. Solamente señala eso, que también, bueno, que muchas veces se nos acusa de no decirlo. Por otro lado, eh. Lo que me gustaría destacar de las acusaciones a, a Chris Avelon ¿se dice abelon Porque yo lo pienso así.
4: Sí, yo eh, no creo que sí.
1: sí. Avalon, bueno, vale. Pues eh, de, de esas acusaciones hay una cosa, eh, la parte la parte más terrorífica es que había sido puesto en la lista negra de muchos festivales eh, y de ferias de videojuegos a causa de su comportamiento, porque de lo que se le acusa es de, bueno, de emborrachar a mujeres eh, en eventos de networking y, eh, pues, pues, abusar de ella, besarlas a la fuerza o tocarlas. Y esto al parecer era algo, porque que había, hay, hay muchísimos testigos. Muchísima gente la había visto. Las organizaciones de ciertos eventos lo sabían y lo habían incluido en la lista negra. Él había ido a otro evento y había hecho lo mismo y se la había colocado en otra lista negra. Llevaba años mandándole a profesionales, eh, vía redes sociales, ciertos mensajes sexualmente explícitos. Eh, el caso es que eso, mucha gente sabía de esta situación. Y lo que me, me gustaría destacar aquí es que el networking dentro de la industria del videojuego eh, perjudica activamente a las mujeres, porque el, el networking suele realizarse pues en sitios eh, paralelos a estas ferias de videojuegos y donde siempre hay mucho alcohol y, y, y los hombres muchas veces eh, a los hombres os cuesta ver que para no es lo mismo para nosotras y no a una habitación cerrada con un tío a beber. Que, con, yeah. que a vosotros o sea de hecho hoy, hoy se lo contaba a y Pep eh, en una charla dije que el networking no era bueno para mujeres no sé qué y me respondió un tío pero ¿cómo que no es bueno? tú llegas al game lab y enseguida montas tu stand y nos vamos y yo te invito a una cerveza y, y, y yo no sabía cómo explicar a ese hombre es que yo no quiero beberme una cerveza total, contigo total. mientras estoy trabajando no no quiero porque muchas veces se, se confunde el que una chica sea simpática y esté bebiendo la copa que tú le has invitado
3: y tal con otras cosas joder no, no había pensado esto así nunca y es súper interesante. Claro, es, es que eh,
1: cuando hablo con, con muchas profesionales de, de la industria, esto es algo que siempre sale. Lo incómodo que es cuando, tu, tu por ejemplo, tu jefe te dice oye, vamos a tomarnos algo fuera. Vamos a tomar vamos de copas, literalmente. Tú no sabes si, en qué tono te lo estás proponiendo. Tú no sabes si va a malinterpretar. que. O sea, si, si él quiere invitarte y si quiere invitarte porque es tu jefe o por otra cosa. O si el hecho de que tú seas... O sea, que claro. sonrías mucho. A mí, a mí me pasa porque soy una persona muy introvertida y una cosa que hago pues es muchas veces escuchar y sonreír de una forma muy risueña eh, para, para parecer que todo está bien porque en realidad soy muy nerviosa entonces eso se ha conf- a mí me ha pasado y no soy profesional que se ha confundido muchas veces con que quiero tener una relación de, de otro estilo que va más allá de lo profesional y, y entonces creo que una cosa importante que deberíamos sacar de aquí más allá de depurar responsabilidades y de condenar a esos profesionales es nuevas formas en las que las mujeres podamos hacer networking eh, eh, pues en la industria normalmente en los en las eventos que son no mixtos lo que hacemos nosotras es quitar el alcohol, no se bebe alcohol se hace networking desayunando en un brunch eh, se hace siempre dentro del propio evento no en eventos paralelos como que tenemos ciertas ideas para, para cambiar esto y lo último que me gustaría destacar es que eh, bueno, creo que, que Estoy viendo que que mucha gente habla de de esto que está pasando en términos de tal persona eh, sale de este juego, tal eh, persona concreta es despedida de esta empresa, pero eh, aquí el problema es el acoso sexual, que es algo un poco sistemático dentro de la industria del videojuego. Entonces, si si empezamos a, a hablar en estos términos, Puede que no se esté poniendo el foco en lo grave. Y lo grave es que, como decía Omar, esta industria está masculinizada y tenemos poco a poco que pues eh, hacerla accesible a, a todo el mundo. Y bueno, eso sería. Me he puesto full intensa, lo siento, pero es que este tema no, me no, importa no, no. mucho. No, pues no muy, muy, bien. No, no,
2: muy bien hecho. Y, y estos días, no sé hasta qué punto queremos juntarlo todo, ¿eh? pero que, que, que se hablaba de esto y también se hablaba de... Varias personalidades en Twitch, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O sea que. ¿Qué es eso? ¿Qué, bueno, es, qué, que eso ¿qué?
3: es que eso es otro, otro agujero de, de mierda de gente también importante.
0: Joder, Omar, pobres. Pobres. Eh,
3: me da igual. Eh, pues os lo podéis imaginar. Y ha cambiado, ¿eh? Ahora está mejor. Pero mucho mejor. Pero. Hay casos para no dormir, ¿eh? De. En su día cuando alguien tenía la mano para decidir qué gente acababa cobrando y quién no en Twitch, cuando era menos profesional hace unos años, os podéis imaginar lo que era eso. Y yo Pero lo estoy tío. diciendo a la cara, es como tal cual. Pues es un tío que seleccionaba a un montón de tías porque apetecía, les estudiaba fichas. En... ¡Qué cojones, qué basura de sistemas ese! Y esto ha pasado aquí en España, punto. Y así os puedo contar casos infinitos. Entonces, que se diga... Yo puedo tolerar el tema de que joda y lo que ha explicado Marta es perfecto y tal, pero que se diga que no pase es lo que me vuelve loco. No. Bueno, no, no pasa mucho.
1: Pero el que se excepcionalice. Pues esto le ha pasado ah,
3: no, no, a ella, no, 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 pero no a los hay, no demás no. No hay excepción, exactamente. Cuando pasa... O sea, excepción es si fuese una entre 100.000. Pero es que es todo el rato. Y yo te pongo el caso contrario que dijiste ahora de... de del tema de, por ejemplo, de los recursos de recursos humanos, empresas grandes y tal y cual. Yo he estado en muchísimas empresas y te digo que me cuesta decirte la que no ha sido chunga en ese sentido. En la que no vi problemas y la que no vi eh, temas de fiestas, de, no, de fin de año, bla, 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 donde hay Harry de, de fulanitos se emborrachó el director y no sé qué, y le dijo un comentario. Y, y aquí no lo digo como para señalar ninguna empresa, todo lo contrario. Digo que si he estado trabajando en mi vida en 12 empresas, ha pasado en 10 esto, ¿sabes? Entonces, es como que está generalizado, nunca peor dicho, mis huevos. Es, <risa> es, es lo más pop del mundo esto aquí. Y, y de verdad quiero decir, lo he visto. Lo mismo que digo esto, he visto cosas muy bien, en plan de jefes reaccionando míos eh, cuando veo una escena chunga literalmente despidiendo a esa persona de forma fulminante en directo que fue un wow de... Muy bien, la verdad. Eh, pero en el día, ¿eh? Y tú ya de la fiesta de, de Nochebuena no vuelves subnormal. Y yo esto lo he visto tal cual. Y vale, pero... Eso sí que son excepciones, ¿ves? Eso sí que son excepciones.
1: De hecho, la reacción ante esto de, pues, de tanto de Twitch como de, de Ubisoft como de Insomnia ha sido bueno, vamos a estudiar estas denuncias que me parece gracioso cuando lo que dicen todos es que o sea to- todas las acusaciones quiero decir eh, es ya lo llevamos denunciando no sé cuánto años la empresa le ha protegido ya se lo habían avisado a no sé quién la empresa no hizo nada pero ahora claro, por claro. lo que sea pues hay que se acaban de enterar le ha venido de nuevas eh, y eso pasa por eso porque no hay una serie de protocolos concretos para afrontar este tipo de situaciones, ni hay eh, programas eh, activos que, que, que dentro de las empresas para potenciar el que no se lleguen a estas situaciones.
2: Sí, y sí. Sí, aquí o sea, hay que tener en cuenta también que, que, que muchas de estas denuncias pues, han pasado años ya de los hechos, ¿no? porque cuesta procesarlas sí. y cuesta exponerlas y hablar del tema, y lo más habitual es que... Eh, las mujeres afectadas en este caso ya no trabajen ahí porque evidentemente era un ambiente de trabajo totalmente inaguantable y pues el acosador en este caso pues tampoco esté porque seguramente pues bueno se le va avisando ¿no? y se le va animando a que se busque otra cosa y bueno yo qué sé pues en 5 o 6 años pues ha tenido tiempo de, de irse a otro lado pero vaya o sea lo, lo, lo único que yo creo que hay que hacer seguro es exponer estos casos, vaya cuando se pueda y como se pueda pero, pero la mierda esta del tópico de que no salga gratis que es algo muy muy cutrón pero que es que verdad, ¿no? O sea... es,
3: m- Marta Pep, Víctor lo siento mucho pero se me ha ido un poco la hora y me Joder, tengo que ir faltaría más lo, lo siento mucho pero pero no, no puedo seguir no puedo más <risa> eh, tengo tengo que irme, tengo que irme eh, ha sido un placer infinito, me lo paso muy bien y se me ha ido el tiempo volando, la verdad Tan volando que, que tengo que hacer una cosa importante y se me ha ido la olla, la verdad <risa> Muchas,
2: muchas gracias, gracias por venir Sí, sí, sí muchísimas gracias. gracias cuando quieras Gracias a vosotros
3: y <coughs> cuando queráis venir a casa y jugar a Neo Geo Joder, Ya sabéis, <risa> estáis invitados y, y os enseño aquí el cacharro y hago la puta demo otra vez del Highlight Life Valley. Qué casualidad, si Marco.
2: Cuando toca hablar del MOBA del Pokémon, ¿eh? Hmm. Vaya por Dios
3: eh, No tengo ni puta idea de lo del modo de Pokémon Honestamente eh, pero, pero bueno Podría contar otras cosas pero de, de, No, lo, lo he visto por encima y, y qué chungo La verdad, me da mucha pereza Todo lo que están haciendo Alrededor de Pokémon Y de Pokémon La verdad, me está dando mucha sí, pereza exacto. Lo, que hay. Me, lo siento eh, pero eso es otro día, si queréis, eh, hablamos y lo comentamos. Pero para cualquier cosa estoy aquí. Muchísimas gracias, chicos. Gracias,
2: Adiós, tío, más, más, gracias.
0: a ti, Omar Gracias, luego
2: Lo dicho, vamos con, con los Pokémon. Que aquí hay un poco de todo. O sea, comentamos muy de pasada, la semana pasada, el Pokémon Presents, que acabó con el anuncio de New Pokémon Snap. Y la promesa de un gran anuncio. La semana siguiente, es decir, esta semana Ese gran anuncio era Pues eso, un MOBA de Pokémon Pokémon Unite Desarrollado por el o Por uno de los estudios de Tencent ¿Cómo se llama? Timi Studios Sí, Timi Que son los que, bueno, tienen experiencia en el género Con el Ah, Arena of Valor O Arena of Kings, tiene varios nombres esto, ¿no? Ahora no me lo sé Arena of Valor es el nombre más... ¿no? Creo que es distinto en, en, en Asia y en Occidente Pero vaya, sí el pues, su- pero Aquí es Arena of Valor El Super MOBA de, de Tencent Que es uno de los juegos de móviles que más factura durante muchos años y, y también son los del Call of Duty Mobile Ojo Así que déjalos ir a esta gente Pero el, el caso es que efectivamente Están haciendo un MOBA de Pokémon Con, con todas las críticas que eso puede despertar y que efectivamente lo anunciaron aparte. Yo es que Esto no, no puedo entenderlo de ninguna forma. Que en vez de juntarlo todo en un Pokémon Presents y acabar con el New Pokémon Snap, no que es el que seguro no va a enfadar a nadie, seguro juega bien la carta de la nostalgia, y si acabas sacándote un dineral con el Pokémon Unite, pues bien por ti, ¿no? Pero hacer una única presentación, ya digo, y acabar empezar con el de cepillo de dientes, que muy guay, y acabar con el Pokémon Snap, ¿en, en qué momento se pensó en otro plan que no fuera este?
1: No sé, es, es rarísimo. O sea, es como que han confundido el dineraco que se van a sacar con eh, el interés que tiene en realidad su propia comunidad por el producto.
2: Claro, es que es, 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 salvando las distancias es el momento Diablo Inmortal de Pokémon.
1: Uh-huh. Sí. sí, 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 sí. Es súper, súper raro, no entiendo nada y aparte el MOBA este tampoco... O sea, que lo va a petar. Que no estoy diciendo que no lo vaya a petar. Pero que lo que enseñaron tampoco se ve especialmente guapo ni original. O sea, eh, encontré un montón de vídeos y de declaraciones de esta peña, de la peña de Timmy estudio incluso de Tencent, diciendo que esto iba a ser innovador en cierto sentido, que ya veréis, que no sé qué, pero lo que enseñaron, lo que enseñaron es juego yeah. MOBA de móvil era grandísimo
2: yo no estoy muy puesto, pero se insistió en el tema de los puntos, no que no es tan... mm-hmm. ese trabajo en equipo y eso de jugar unidos se va a notar de alguna forma en la puntuación y por lo tanto en la manera de ganar las partidas ¿no?
1: claro, se Charizard ahí que...
2: carrileando pero yo tampoco, <risas> tampoco lo tengo claro
1: claro, claro, explicaron que bueno, el, el MOBA es 5 contra 5 equipo de 5 contra 5, ahora aquí hay una cosa que yo no entiendo bien, porque dicen varias veces ...que tú eres el entrenador... ...pero por lo que yo he visto... ...tú controlas a un Pokémon solo... ...entonces no sé cómo está hecha esa, esa dualidad... ...yo no lo veo... Yeah. ...pero el caso es que eso... ...tú controlas a un Pokémon... ...y eh, pues eso... Eh, ...junto con tu equipo... ...tenéis que ir conquistando ciertas partes de mapa, ...pero en realidad no ganas... ...cuando conquistas muchos mapas... ...ganas cuando tienes más puntos que los demás... Eh, ...que eso es lo que dicen... ...que es supuestamente es nuevo... ...pero no sé, no lo veo... ...por otro lado... Eh, ...tienes que conseguir los puntos suficientes también para mejorar a Pokémon que controla y para añadirle ataques o ataques que sean más necesarios. Y además, si hay partes como de hierba, no sé si, si lo visteis, donde puede sumar un Pokémon salvaje a tu equipo. Eh, que no, o sea, no, no, no sé exactamente, no se vio exactamente o no he encontrado yo cómo funciona el, el sistema. Eh, sea como sea, mmm, a mí me llama cero.
2: Ya, yeah. A mí también, ¿eh? pero tú y yo, Marta, tenemos cierta facilidad para ignorar estas cosas, pero yo a veces sufro por Víctor. Porque no, o sea, no siempre le afectan. Yo estoy roto. Pero, pero a veces sí le afectan, ¿sabes? Y, y el momento, conectamos con Shanghai, o no sé desde dónde hablaban los representantes de Tencent, y tener en la mesa, no peluches de. de, de Pikachu y Charmander sino como de pingüinos raros que no, que no conocemos, no sabemos bien. ¿A qué han venido, no? Y acabar con una partida de youtubers. O sea, es un juego que, por supuesto, tiene sentido. Y ahora, fuera bromas, pues es una alianza estratégica y es un un género con un potencial enorme. Y aquí hay implicaciones a nivel de eSports y de... Bueno, acabaron con una partida de de youtubers japoneses, ¿no? O sea, la, la lógica empresarial, como siempre, nos gana. Pero incluso viéndolo desde ese prisma optimista, como poco llega tarde, ¿no? Sí, y y como, a ver,
1: no solo llega tarde, en mi opinión, sino que llega mal anunciado. Es lo que tú dices, que se han puesto a gente en contra simplemente por haber creado el hype enorme, con que iba a ser un anuncio, o sea, al hacer el anuncio diferente, no sé si os acordáis, que lo dijeron como tenemos un anuncio especial y diferente y no sé qué, crearon un hype... Que ya ha hecho que muchos estemos con el morro torcido, ¿sabes? De entrada, sin haberlo visto Morro torcido sí, sí.
0: Yo es que... No soy, ya no soy fan de Pokémon Hostia <risa> 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 <risa>
1: ha, ha, no a... ha roto el carnet, de
0: Pokémon <risa> sí, Pero si no a... jugado
1: hasta las expansiones <risa> sí,
0: sí, sí, sí No, me, o sea, me he dado cuenta jugando a la expansión, de hecho Que es que ya no... Ya está o sea, Han sido muchos años, ¿eh? Quiero decir Tampoco... Está, es que está bien Suficiente, creo yo. Pero es que ya no... O sea, estoy fuera, quiero decir. Eh, hay una serie de... Por ejemplo, Pokémon Smile. Personalmente me t- metería en la cárcel o la gente ya ha pensado esa, esa estu- esas cosas, ¿no? Pero te es que, el... es que
1: esto no es para ti.
0: Buenísimo, ¿eh? Es que tú no eres claro. el
1: público objetivo del Pokémon claro. Smile. Pero bueno, es que sí, ya, no soy
0: padre, el... sí. ya no soy el público bueno, bueno, objetivo soy. de nada. No relacionado con Pokémon, Eso. ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, ah, bueno, con y, de, y, y, y posiblemente de. de muy, y, y, y cada vez de menos cosas en general, ¿no? Pero de, tú, en, mira, en el si caso de Pokémon,
1: a, a llanto de gamer random, no,
0: no, 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 no. quiero decir, no, o sea, no, no, lo, no lo digo enfadado ni, ni reclamando nada, ¿no? Simplemente, eh, pues ya está, ya no es mi momento. O sea, hay muchos juegos que son... Que soy público objetivo, eh. Quiero decir. snow runner. 51 juegos de siempre. El eh, Fly Simulator, Simulator, por descontado. Pero quiero decir Paper Mario, por ejemplo. <risa> eh, Mario, Mario Sunshine. Remaster. Que sacarán en algún momento. Público objetivo, bien. Pero con Pokémon ya no. Me he dado cuenta. Esto. No, es que no, no tengo opinión del, del Pokémon Unite. Este no tengo opinión. Me resulta 100% irrelevante. Ah, para mí, quiero decir. O sea, en, en, a, hablando, si, lo, lo puedo, digamos, examinar desde una fríamente desde fuera, ¿no? En plan, vale, pues, como eh, pues eso, como, como ha dicho Pep, ¿no? Como eh, asociación estratégica. Bla bla bla. Guay. Puedo, sin ningún problema, ¿no? Pero ya lo habéis hecho perfectamente. No tengo absolutamente nada más que aportar. Estoy fuera. Y, y quiero decir, y, y porque como un Smile, efectivamente, que podría ser. Eh, más para mí, en ese sentido, ¿no? En plan, vale. Supongo que habrán visto que hay mucha gente en mi posición, ¿no? En plan, es que lo que estamos haciendo ya esta gente no, le, no les interesa de ninguna manera. Vamos a por vamos a sus intentar, hijos. Vamos a intentar, claro, que, que ellos mismos, como, las, como, como, como estas esporas, digamos, que se pegan a la, a, la, a la lana de las ovejas y van cayendo luego para que sean las propias ovejas sin darse cuenta las que van sembrando esa nueva vegetación, digamos. Eh, pues vamos a intentar pegarnos a, a, a este personaje para que se lo ponga a su hijo el Pokémon Smile mientras se lava los dientes. No lo voy a hacer. No, no lo lo voy a hacer, lo siento. Entonces, eso, mi arco argumental, digamos, en en esta temporada del podcast es ese. Eh, Ya no soy fan de Pokémon. Duro esto, ¿eh?
1: Yo no quiero seguir con el programa por miedo a, a enterrar aún más tu fanatismo por Pokémon.
0: No, no, no. No pasa nada. ¿eh? o sea Lo veo como un algo natural, quiero decir. Tenía que pasar en algún momento. Lo raro quizá sería pues, que yo con 70 años estuviera emocionándome por, 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 Pokémon, por Pokémon Smile. Sería creepy, en realidad. Eh, pero es incluso Pokémon Snap. Eso te voy a decir. Pues me, me da más o menos igual.
2: Una buena pesterbol, tío.
0: Una buena peste me da igual.
2: Se te me... pone un sidak ahí con los ojos en cruz porque le has tirado una pesterbol en la cara y no. No sientes nada. No. <risa>
0: es que de verdad, de verdad. O sea, es una, no, no lo hago en broma. Es que me, me, me da igual, me da igual. no estoy Ya no estoy ahí. Ya no estoy ahí. Pokémon, Pokémon Snap, pues eh, me interesa... El de la 64, igual. Por motivos. Eh, no directamente relacionados con el juego. Sino, pues, pues, en fin. Por nostalgia y por lo que sea. Pero. Eh, y, y me resulta un juego interesante a nivel de diseño, ¿no? Como una, un experimento. Eh, curioso que, que, que en su momento, pues, en fin. Tuvo, tuvo cierto valor, yo creo. Pero ahora mismo. Lo, ahora mismo se lo presentan como como. Como un calmante. es como Esto es como la, la anestesia que te ponen antes, ¿no? En plan, mira, yo te estoy pinchando aquí una anestesia local para que estés calmadito y luego ya te meto el Pokémon Unite. ¿No? y Entonces, enfádate si quieres, pero como estás anestesiado, pues igual te lo tomas mejor. Este, este... Pero lo que quiero decir es que a mí... O sea, yo, yo no estoy enfadado, quiero decir, no en plan, es que no conocen a su comunidad tal, eh. la conocen segura, seguramente la conozcan eh, de una forma tan eh, re- tan estricta y tan perfecta que nuestras pobres mentes humanas no pueden eh, asumir ese nivel de conocimiento tan eh, absoluto ¿no? el, Excel, el Excel en el que hacen los cálculos de Pokémon Company es un Excel de 45 gigas ocupa más que el Final Fantasy 7 Remake con todos los datos de, 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 de... ponen un número y se calculan 78.000 millones de variantes de todo lo que tiene que ocurrir hasta que un juego sea un éxito. Seguro, seguro. Yo creo que los que no conocemos a la comunidad somos nosotros.
4: No, 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 no sé. En realidad. No sé, no sé. O sea,
0: tú, tú lo dices, Marta, porque, estás, porque lo ves desde dentro. Tienes, como se suele decir... Y sé que suena duro, pero es así. La cabeza metida en el culo. Gracias. En el sentido. Y claro, y en esa, y en esa situación es difícil. Eh, pues en fin. Eh, pensar de manera objetiva, por así decirlo, ¿no? Y fría. Y, y, si, y si algo nos ha demostrado. Eh, de Pokémon Company. Es que ellos no tienen la cabeza metida en el culo. Sino todo lo contrario, porque hasta una, un juego tan cutre como Pokémon es, eh, Escudo y Espada ha sido un éxito rotundo.
1: O Pokémon GO. Yo, yo veo lo de la cabeza metida en el culo que tú dices, Víctor, lo veo en Pokémon GO.
0: Eh... Una, también ¿no? fue como Pokémon GO, ¿qué es esto? Tal, no sé qué, no sé cuál. Pues hay un <risa> abuelo que tiene 60 móviles en paralelo jugando al Pokémon GO.
1: Claro, porque muchas veces con... yo por lo menos confundo la comunidad... De jugadores de Pokémon, o sea, que la gente que ha jugado a todos los juegos toda su vida y está pendiente de la actualidad y tal, con la gente de la calle que simplemente conoce Pokémon y se interesa por Pokémon. Y está claro que a The Pokémon Company le interesa más esa gente de la calle que le está dando millones de dólares antes que la gente que, yo que sé, que nos creemos que somos la, eh, el Target. Es mentira. O sea, no yo entiendo
0: somos. que la, la comunidad competitiva de Pokémon, por ejemplo, tiene un papel crucial dentro de Pokémon. Y es una comunidad peligrosa, en cierto sentido, porque son un porcentaje bajísimo, 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 pero tienen una capacidad de hacerse oír muy alta. Porque también porque son la gente que más horas dedica a los juegos, seguramente, o, o que, o que, o que o con mayor intensidad eh, juegan, desde luego, sin duda pero yo nunca he visto eh, en mi vida un juego que más motive a la peña a jugar en paralelo, quiero decir, a tener, a comprarse más de un móvil solo para jugar en el mismo sitio, quiero decir, a, dos o más veces, o sea, en, en dos o más móviles a, que a Pokémon GO. O sea, que porque quiero decir, Pokémon GO no es que con un móvil estés explorando una zona de la ciudad y con otro, otra al revés, estás explorando literalmente el mismo punto, simplemente en dos pantallas distintas no es que lo del abuelo este, lo leí ayer vaya hay un abuelo que tiene 64 móviles que la imagen es muy impactante porque sale como tiene como una un rig ahí eh, montado con todos los móviles colocados rollo Minority Report, una cosa m- muy loca y, y juega así Quiero decir, y ese hombre probablemente no sea la comunidad de Pokémon que tú piensas, ¿no? Pero está jugando a 64 Pokémon GO al mismo tiempo. Joder, no sé. Igual ese hombre es más fan de Pokémon que yo. (risa) A ver,
1: ese hombre a lo mejor tampoco estaba bien bien, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero yo qué sé. Quiero decir que yo he jugado 60 horas o 70 horas al Pokémon Espada. Estoy ahora jugando a la expansión con toda la calma. Eh, Pues, en fin, para para tampoco yo putearme a mí mismo... Y, y, y echarme a patadas de, de, de esta noble comunidad de fans eh, pero yo no sé si soy más fan que ese hombre sinceramente, de Pokémon o, o joder, anda que no he visto yo peña por la calle con dos móviles
4: hmm.
0: jugando a Pokémon GO mucha, eh. muchísima, muchísima y
1: quedadas yo yo lo conté, lo contaba en otro podcast vivo en, en Madrid, enfrente de un parque y hay gente que queda como para jugar y cuando se ven sacar los móviles y hacen como una ruta y tal que... Sí, jodería, el, el,
0: el Telegram de quedadas de Pokémon Go Madrid es la hostia, porque la peña, pues eso, queda en plan, hostia, pues en el retiro vamos a hacer una raid y, y quedan ahí para hacer raid, o sea, eso, eso es la hostia, en realidad, y probablemente mucha gente de esa no juegue a Pokémon en consolas, hmm. o no juegue a videojuegos en general, y solo juega a Pokémon Go, probablemente. Entonces, lo que quiero decir es que. Eh... De alguna manera me da la sensación De que de Pokémon Company no necesita pensar En la comunidad de Pokémon, por así decirlo Sino en Cómo ganar Cantidades de dinero ingentes De maneras que, insisto nos, A nosotros se nos escapan por completo Y es lo que están haciendo Y este juego, Pokémon Unite, probablemente Provoque un agujero negro Y Y acabe con el mundo Porque lo, por, porque lo pete de una forma Cósmica, probablemente pero es que a mí, no, o sea, no. Es que no lo quiero entender. No, por, no porque me. Digamos, no de una forma reaccionaria, no es que me oponga a él. Es que no me, no, no quiero entenderlo, no, no, no quiero pensar en él. No me motiva de ninguna manera. me, me tengo, tengo que hacer muchísimo más esfuerzo solo para plantearme pensar en él que, que lo que voy a sacar, en claro. Que es nada. ¿Qué? Que no ¿Que, que es una mierda. ¿Que, no? que odio los MOBA y que no voy a jugar. Que el puto LOL del Pokémon es una mierda. Probablemente... Por, seguramente mi conclusión sería algo así. Entonces está... Quiero decir, ya la he leído en muchos sitios. Esa conclusión. Y, no me, y creo que... N, oírla de mis labios no sería... Ni interesante ni productivo para nadie. Así que no... Así que ya está. No soy fan de Pokémon. Yo que
2: creo que nunca lo he sido y, y que veo esto más o menos desde fuera ayer hablando con el Puy también dijo una cosa que me pareció muy interesante porque yo le decía es que spin-offs y, y Pokémon poco importantes o accesorios siempre ha habido no o sea eh, incluso en la etapa de las portátiles de Nintendo pues estaban estos como es Víctor, los del equipo de rescate y o sea, hay varios spin off que, no, sí, sí. que nunca se han considerado juegos de una calidad especialmente destacable y que nunca han vendido lo mismo que los de la saga principal, ¿no? Y y, y después, ya en la era móvil, pues desde Pokémon Quest, Pokémon Rumble... Yo es que no me lo sé, pero ni, ni siquiera hace falta ir al fenómeno Pokémon GO, ¿eh? que, que se van... <risa> ...tirando Pokémon por ahí... ...a ver si alguno, alguno cuaja... ...eso hace muchos años que es así... ...y me decía el Puy, ...ya, pero es que... ...mientras pasaba esto... ...siempre estaba... ...el pilar de la saga central... no y, ...y eso nunca iba a decepcionar... ...y ahora sí decepciona... ...con espada y escudo... ...hasta el extremo que tú quieras... eh ...seguramente... ...pues no hace falta enfadarse tanto, tanto, tanto si no está el Bulbar Sur o si se reaprovechan modelo, pero bueno, no, no, no voy a eso pero, pero es, es cierto, creo yo que ha dejado de ser eh, lo que habilita de alguna forma todos esos spin-offs todos esos experimentos que que orbitan alrededor de un juego que es el importante no y que hasta hace más o menos poco estaba claro cuál era ahora no sé si eso está cambiando y decías tú, Víctor, lo de Pokémon Snap para calmar los ánimos, yo creo que eso es consciente y que por eso lo han, se lo han encargado a y Namco, porque no entraba en sus planes. Han dicho, hostia, eh, no, no nos basta espada y escudo con sus expansiones para calmar los ánimos. Hagamos algo más. ¿No? En este caso Pokémon Snap, que en su momento era un spin-off que seguramente era el, el Pokémon Café Mix de la época, ¿eh? <risa> salvando, salvando muchas distancias, pero que, que evidentemente no era lo más importante, no era bueno la forma de hacer llegar Pokémon a otras plataformas de Nintendo que no eran los portátiles y que, evidentemente, pues les convenía también tener Pokémon ¿eh? y a tope con Snap, a tope con Stadium y compañía pero no eran lo importante claramente y ahora, pues es eso no, no. hace falta un Pokémon central fuerte es que ahora ya no hace
0: falta, quiero decir eh, antes estaba el, eh, la serie principal y los spin-offs eran lo que podían ser ¿sabes? En, en el año 1999 pues igual era una locura eh, yo que sé, hacer un monopoli de Pokémon pero ahora no ahora es que no hace falta el Pokémon principal el Pokémon principal probablemente sea un estorbo Es un, ¿sabes? algo en lo que tienes que invertir muchísimo dinero y muchísimos recursos eh, para que encima la peña esté de culo todo el día entonces mm, o sea, no, yo, yo creo que es lo que es un lastre, sinceramente el, 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 la serie principal de Pokémon en, 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 insisto, en el año 99 o en el año 2003 o en el 2004 Creo que es el Pokémon Stadium eh, Pues no, no se podía tener un no, Pokémon Go no podía existir Porque no había móviles Pokémon Smile No, te, no podía existir o, o y, y, y probablemente existiera algo Tipo Pokémon Smile en plan Yo que sé un puto libro con ventosas, ¿sabes? Que lo pones, en, que lo pegabas en el, en el espejo del baño para que el chaval se entretuviera mientras se lava los dientes. Probablemente existieran todo ese tipo, ese tipo de cosas, ¿eh? Pokémon Smile ahora lo vemos como una cosa... O Pokémon Sleep lo vemos como cosas así extravagantes porque son apps. Pero igual hay una puta luz de estas de noche con la cara de Pikachu, que a efectos prácticos es Pokémon Sleep, ¿sabes? Entonces... Todo ese, ahora Pokémon, la, la, la rueda de Pokémon, gira aunque no haya serie principal. E insisto que probablemente sea un lastre la serie principal. Ahora da igual, o sea, porque el, el, la persona que ve po- Detective Pikachu la película y que tiene una camiseta del uniclo de mmm, Squirtles y que juega Pokémon Go y que probablemente se engancha al Pokémon Unite este sin haber jugado nunca a ningún Pokémon principal. Probablemente sea, no sea comunidad de Pokémon, pero sea más numerosa que la comunidad de Pokémon. Entonces. No lo sé. O sea, que, quiero, quiero decir que si pensamos de manera fría, pensemos eso también de manera fría. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto es imprescindible que exista un Pokémon principal? Hombre, para, para, senta, para sentar qué bases. Antes, pues sentaba una serie de bases de qué Pokémon. Eh, o sea, cómo funcionaban las evoluciones, cómo. cómo eh, funcionaba la crianza, cómo les daba, les. les servía de trampolín, ¿sabes? A, 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 toda, a toda una serie de nuevos Pokémon y tal. Yo creo que ahora mismo que sería más. Eh, o sea, tendría más calado presentar una nueva serie de. O sea, una nueva. Un nuevo set de Pokémon en Pokémon GO que en un Pokémon principal. ¿Sabes? Si de pronto presentan el Pokémon. 853 mmm, yo que sé Slowpichu el, el cruce infernal entre Slowpoke y Pikachu y ¿Y fruto de un amor prohibido fruto de un amor prohibido horrible
1: verdad porque cada vez que hablamos de Pokémon te a irme el, con imágenes
0: porque el Maldita. Slowpoke el Slowpoke de, de espada y escudo tiene la cabeza amarilla ya es un ya es un guiño ahí ¿eh? no quiero decir nada eh,
1: Joder, de verdad es que desde Ya me traumatizaste con lo de Sonichi, Sonichu claro.
0: La cosa no que es esa que, que yo no sé hasta qué punto eso Hace falta un un No sé Un, un, un Pokémon principal ¿sabes? Está la serie que también, En la serie pueden presentar personajes de una forma Infinitamente mejor que en Que en, que en los juegos No sé, no sé Es que, es que ya, ya digo, ya digo Creo que, o sea, creo que es un poco tonto enfadarse por, por este juego sinceramente, porque, insisto mm, o sea, creo mm, lo que quiero decir es saquemos, dejemos de ser todos fans de Pokémon al mismo tiempo o sea, hagámonos fans de otra cosa como por ejemplo Flight Simulator ya, yeah.
2: no sé yo o sea, evidentemente Espero que no haga falta ni aclararlo, ¿eh? Pero todo esto, Víctor, lo dice sabiendo que sigue vendiendo millones de copias. 17 eran, en el último informe financiero, Espada y Escudo estarán por encima de las 20 ya. Pero... Sí, 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 desde, lo, desde luego. La pero, pero verdad Pokémon pero,
0: GO es otra escala, vaya, es que es otra escala. Pero el, 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 el Arena of Valor este probablemente eh, genere un millón de dólares al minuto. Es que yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Joder. Es que eso iba a decir. Probablemente.
2: Con perdón, las mierdecillas de Pokémon, ¿eso qué pueden dar? O sea, de Pokémon Quest, ¿qué se saca? De Pokémon Rumble, ¿qué se saca? De Pokémon Café Mix, ¿qué van a sacar? Yo qué sé, no lo sé. O sea, que que igual en su momento podíamos desconfiar de Pokémon Go o o verlo con cierto cinismo, pero yo, yo creo que claramente aspiró siempre a otra cosa que no es a lo que aspira Café Mix. Que se hace por si suena la flauta y y se alienan los astros y acaba siendo el Candy Crush de Pokémon. No va a pasar. Es que no va a pasar. Y tampoco va a ser el LOL de Pokémon
0: el Unite Lo siento. Es que no va a pasar. No, seguramente, seguramente. A mí todo este tipo de cosas lo que me parece que hacen es... eh, quitarle valor a cada uno de estos juegos individuales. Quiero decir, eh, que quizá el valor de la marca Pokémon sea mayor en total pero cada uno de los juegos que salen bajo la marca Pokémon me parece menos valioso, simplemente menos Exacto, especial, claro. porque efectivamente ¿cómo se llamaba? ¿cómo has dicho? Pokémon Rumble Pokémon... sí
2: lo el otro día busqué Pokémon en la App Store y había uno que era
0: Rumble que es como de puzzles puede ser, sí
2: También el que cueste valioso. es el, de,
0: el, el que es
2: como, como low poly, ¿no? que tienes ahí tu tu safari es que ya ni lo hacen lo <risa> <Uf>, qué locura <risa> Pero qué, quiero decir que, que Pokémon menores, muy menores siempre ha habido. Porque es eso, porque es que tiene que haber, o sea, por el tamaño de la franquicia tiene que haber literalmente de todo, juegos grandes, juegos pequeños, camisetas, relojes, de todo.
0: O de no? Animación. Quiero decir, o sea, eh, se da muy por supuesto eso, pero no sé, pero yo no, no lo tengo tan claro, vaya. O sea, por ejemplo, para mí Animal Crossing, Pocket Camp. Me ha hecho desconfiar de Animal Crossing. De una forma que antes de Pocket Camp yo no desconfiaba. Del mismo modo, Mario Kart World Tour. Creo que devalúa la serie Mario Kart. Ahora, yo sé que existe la posibilidad. De hacer una puta mierda. Con. Bajo, digamos, el logo Mario Kart. ¿Por qué lo sé? Pues porque lo tengo instalado en el móvil. Yo creo. Y, y que... Fire Emblem, eh. ¿Cómo se llamaba, eh,
2: Hostia, no, no recuerdo. Heroes.
0: Igual. Heroes. No ahí. No sé. sí, sí. Pues mm, me hace mm, perder interés en general por la marca Fire Emblem. Porque no sé hasta qué punto están generando nuevos juegos bajo, las, bajo la marca Fire Emblem por algún tipo de... Que igual esto también es una fantasía mía, ¿no? Por algún tipo de eh, afán creativo o de, o de interés en contar algo o de pasión por diseñar eh, enfrentamientos estratégicos e historias eh, llenas de giros que capturen la imaginación de millones de personas alrededor del mundo o, o solo porque necesitan nuevos muñecotes para meter en el puto gacha que puede ser una posibilidad ¿sabes lo que quiero decir? si de pronto en vez de un Fire Emblem cada seis años o cada cinco años sale uno cada dos años pues yo ya no sé si es porque, joder, están en, en racha y quieren aprovecharla y les apetece hacer más juegos y ven que, que mola hacer... o sea, que la estrategia por turnos de pronto está molando y tal y cual, o que tienen nuevas ideas para las tramas, para las intrigas, digamos, entre personajes y tal, o porque necesitan muñecos nuevos para vendérselo a los comidos, Es que no lo sé. Y, y, y por eso digo que ese es mi, mi punto de vista cuando digo que, que me da la sensación de que este tipo de cosas devalúan los juegos en general. Y yo creo que Nintendo durante un tiempo fue reacia a crear este tipo de juegos por eso mismo. Sí, Porque sí, sí, porque veían... Que. Y Wata lo dijo tal cual. Claro, porque, porque, porque no me parece tonto, quiero decir. Eh, y, proba- y quiero decir, si nos ponemos cínicos y, y, y en plan al final da igual todo y, y ah, es que... Todos quieren ganar dinero, tal. Pues sí, bueno, pues en ese, en ese caso, pues no hablemos de, de nada, ¿no? En realidad. Pero tal como yo lo veo, eh, tener este tipo de, de... Pues en fin, querer proteger lo que creas eh, de, esa, de esa manera, o, ten, o, 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 intent, o intentar por lo menos mantener viva la ilusión de que estás mimando tu producto. Eh, de una forma, pues, en fin, que yo creo que se transmite al, 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 a quien juega, ¿no? Al final, el, si ves que algo está cuidado y que tiene mimo y que sí. tiene un cariño y tal. Puede ser que no, pero yo creo que yo creo que sí, vaya. Eh, pues joder, yo creo que, que este tipo de experimentos eh, Fíjate lo que te voy a decir, que yo creo que el Pokémon espada y escudo se ve más cutre de lo que es, solo por eso solo porque ya la peña está con la con el mindset de estos hijos de puta, solo quieren eh, sacar sacarnos los euros y están sacando esta puta cutrada porque les da igual fíjate que, si, que probablemente si no se hubieran puesto a, to, a todo el mundo de culo previamente se vería menos cutre de lo que es
2: no sé, yo sin haberlo jugado habiéndolo solo visto, creo que Pokémon Espada y Escudo no necesita ayuda de nadie para verse cutre, pero volviendo a lo que decías hace un momento, también creo que o sea, si uno pudiera temer por el futuro de Mario Kart, creo que no hay que hacerlo, ¿eh? No no sería por Mario Kart World Tour, que evidentemente es una ñapa, y esta esta semana leíamos que Nintendo igual da un, un pasito para atrás con lo de los móviles, pero... Creo que, el, que, el, que el, el temor no vendría de World Tour, sino de precisamente Pokémon Espada y Escudo. Que de nuevo, Nintendo no es ni Pokémon Company ni Game Freak. Pero el, el hecho de saber que la saga principal puede pinchar, eso es durísimo, ¿eh? O sea que, insisto, ¿eh? no, no creo que tenga que pasar ni con Mario Kart ni con Animal Crossing, que creo que esas desconfianzas que decías, Víctor, con Pocket Camp quedaron más o menos resueltas con New Horizons, ¿no? Sí, sí, total, total, pero
0: la sombra Sí, sí, está claro, está claro digamos, pero... la, la, el, como un buitre sobrevolando ahí está Sí, pero por eso si, si
2: Pokémon Espada y Escudo hubiera sido un melocotonazo inapelable, no solo a nivel de ventas, sino también a nivel de crítica y recepción de los fans y la comunidad pues ahora no, no, nos nos chirriaría menos pues eso. ya no solo Pokémon Unite sino también Pokémon Café Mix que se anunció la semana pasada y se lanzó esta de hecho empezó diciendo que ya había salido este último Pokémon Presents y que yo aquí Marta hay una cosa desde que vi el juego por primera vez que no puedo parar de pensar en eso y, y te lo pregunto porque tú has dicho antes de empezar a grabar que habías jugado no a,
4: uh-huh. a Café
2: Mix realmente va de remover como una cucharilla y que quede la cosa como quede es decir yo no puedo evitar no ver un juego ahí. O sea, es como remover el colacao e intentar que los grumos se, se, se junten, pues, pues 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 a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay una turbulencia ahí que es incontrolable, o sea, no no hay unas reglas que tú como jugador puedas usar a tu favor.
1: No te he entendido, Pep.
2: Que, que, que no, o sea, que no, a lo mejor no entendí yo el tráiler, eh, pero que no tienen un un sitio las piezas, por ejemplo, que tú las remueves como quien remueve el café ah, con una cucharilla, sí, y que es sí, sí, 100% es... random. De, de, o sea, eso parece, viendo un tráiler.
1: El juego se anuncia de puzzles y ya os digo yo que eso puzzle no es. Yo no sé lo que es, pero eso no es un puzzle. Y, y yo tengo una mente ultra abierta con respecto a lo que es y no es un puzzle. Y, y, y os juro que vengo de leer un montón sobre diseño de puzzles Y no hay por dónde cogerlo. Así que, que sí, me mola tu... Ahora que te he entendido, me mola tu... tu... Eh, metáfora de, del colacao tiene tiene sentido eh, y desde luego
2: claro, que tampoco no descubro sé. nada en un juego que se llama Café Mix eh, que es que el título habla de pero, remover pero el, el ca- café tal cual.
1: el café al que se refiere es a la estancia a la, la, cafetería, cafetería. Ya, ya, ya. la cafetería a la cafetería pero bueno hablo un poco del juego en general Pep,
2: sí sí porque que tengo curiosidad hay telita sí, sí. A ver. que Este está en Switch también, ¿eh? Ahora está con... O sea, el Unite, no sé si lo hemos llegado a decir, pero sale para móviles y para Switch con Crossplay.
1: Uh-huh. Eh, sí, este está... Es, evidentemente está diseñado para móviles, aquí no hay otra forma de verlo, pero sí está disponible en Switch y solo se puede jugar tocando la pantalla. Solo. O sea, no hay una opción en la que uh-huh. estás más incómodo, pero juegas con los Joy-Con, no. Tocando la pantalla. Tocando y, además, refregando, que es... Asqueroso. Pero bueno, voy a intentar pasar por encima de mi mi escrúpulo a tocar la pantalla. Eh, El juego, que, por cierto, el arte es precioso... bastante,
2: ¿eh?
1: Es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y tiene como una especie de animaciones mínimas que las encuentro encantadoras. O sea, rollo... Tocas, hay un Charmander, tú tocas al Charmander y para reaccionar tú tocas con el dedo, hace una pequeña animación que, que está muy currada, es muy bonita. Eh, pero vamos, el juego va de que tú tienes pues, una cafetería y ahí tienes una encargada que se llama Laia, que eh, bueno pues eh, quiere que eh, pues la, la, la cafetería pues vaya bien y por eso ha contratado a, un, a su IBI. Y lo ha hecho encargado también. Entonces, eh, al entrar allí Eevee a trabajar, empiezan a venir el, los demás Pokémon. Y nuestro.
0: Poco, eh, a dedo le coge, quiero decir. No no hay, un, ver, proceso, no hay un proceso abierto. Pero coge un a mono. su Eevee ah, bueno, Es vale, muy vale.
1: cute. Eh, o sea, es un Ibi muy bonito.
0: Vale, vale, vale. No, entonces sí. Entonces, o sea, tiene. Meritocracia.
1: Tiene mérito, claro. O sea, no es un Pokémon feo. Eh, y va con el tema de, de la cafetería, que es ser, ser cute. Eh, no, no, no.
0: En ese sentido, perfecto. Verlo.
1: Claro, claro. Hasta, hasta aquí yo cero pegas al juego. Eh, entonces, pues, el, el caso es que el juego pues trata de eh, hacer los pedidos que cada uno de los clientes, que son Pokémon, eh, te pide. Eh, para, conforme vaya sacándole sus pedidos, que pueden ser de cafés, de tés, de bollería de dulces, de snack pues según los pedidos que le vayas sacando vas ganando afinidad con con esos clientes y posteriormente eh, pues puedes por un lado ampliar la cafetería añadiendo nuevas secciones que atraigan a nuevos Pokémon o incorporar a esos Pokémon a tu equipo como como ayudantes entonces eh, pues a la hora de hacer cada una de las comandas lo primero que tienes que, que, que mirar es que según lo que te, te pide el Pokémon, necesitas poner a uno encargado u otro. Porque cada uno de los Pokémon que puedes tener de encargado, por ejemplo, en mi caso, primero tenía a Ivy, luego es uno, se unió a mi equipo Charmander, eh, luego se unió a mi equipo, creo que es Nubul eh, Bueno, el caso, se fueron uniendo varios Pokémon, pues cada uno de ellos tiene su especialidad dentro de la carta. Entonces, lo primero es ver, por ejemplo, si te piden T, Charmander es el mejor porque tiene un ataque especial que en la animación... Sale como calentando las tederas con, con su aliento de fuego. Pero vamos, en el puzzle eso no se ve. Simplemente pues, quita las líneas de la izquierda. Ahora lo explico. Eh, el IBI tiene un ataque que simplemente se ve como levantando la patita. Porque el IBI es como el basic. Eh, y lo que hace es pues, elimina las piezas a su alrededor en el puzzle. Aunque la animación, ya os digo, es bastante bonita. Eh, y nada, eso. Tienes que seleccionar el encargado que se, se ajuste mejor a, al producto que te están pidiendo. Para que tenés más puntos. Eh, por, y después pues pasa al, al puzzle el puzzle que no es un puzzle trata de hacer cadenas con eh, la carita de, el, de los diferentes pokémons o sea, te ponen un, una imagen en el que hay por ejemplo varias caritas de Pikachu varias caritas de Squirtle y entonces tienes que ir uniéndolas a lo largo o sea, una vez pulsas la primera carita del Pikachu hay una cuenta atrás tienes que unir los máximos Pikachu posibles para sumar los, más, los máximos puntos que puedas estas piezas no son fijas, sino que se pueden. se mueven dentro de, de la cajetita que, del puzzle. Entonces tú mmm, básicamente lo resuelves pulsando en un Pokémon y moviendo el dedo así muy rápido para que se unan los máximos Pokémon posibles. Eh, conforme vamos teniendo más recetas, conseguimos las recetas, por un lado, haciendo muchos pedidos, por otro lado, ampliando la cafetería, eh, los puzzles se van haciendo más complicados porque aparecen, yo qué sé terrones de azúcar en el terreno que necesitas que, que eliminar hacer las cadenas cerca de esos terrones para que exploten o porque aparecen separadores y necesitas eh, introducir pokémons, eh, y cadenas de pokémons dentro para por ejemplo bajar tomates cuando tengas que hacer eh, sándwiches eh, y por otro lado eh, tienes que eh, pues eso va, va pasando difer- se van complicando los puzzles añadiendo eh, pues zonas donde es difícil de acceder o zonas donde tienes que explotar cadenas muy cercanas conforme vayas además haciendo cadenas más largas te aparecen ataques especiales que pueden ser, yo que sé, eh, eliminar eh, filas completas o eliminar todas las caritas de un Pokémon concreto para poder eh, hacer cadenas más fáciles no sé, son una chorrada en realidad lo estoy explicando y son chorradas eh, y también tienes lo típico por lo que te cobran después que ahora, ahora explico la monetización y tal eh, ayudas en el juego hay ayudas que, que son pues pulsas en un sitio y toda la línea horizontal se elimina lo mismo con vertical Cierta, ciertas cosas así, pero yo, como os digo no son puzzles, hay un componente random enorme eh, por ejemplo si te encuentras una fila de, de azucarillos puedes hacer una, una cadena y ponerla entre medio y no, como que atraviesan los azucarillos y no parece que eso sea además un bug, parece que el juego es así el caso es que sirves, vas viendo las comandas, eh, vas completando diferentes retos diariamente. Eh, los Pokémon te pagan con avellanas eh, doradas que, que puedes intercambiarlas por vidas cuando no superas los puzzles. Lo que pasa es que no sé si, cómo es la economía del juego en ese sentido. Es decir, no sé si va a necesitar más o menos porque por ahora me han parecido una chorrada de puzzles. Eh, y por otro pues te van dando eh, mejoras mm, por tener fidelidad con respecto al juego por ejemplo, cuando yo empecé a jugar eh, empecé a jugar nada más que salió vaya, me dijeron que si iniciaba sesión durante cinco días seguidos en el juego, me daban un Pikachu goloso Uf. yo no sé lo que es un Pikachu goloso pero lo quiero ya ¿sabes? nada más que por el nombre el, el decir que tienes un Pikachu goloso y se ve así como muy gordito con la lengua afuera así. no sé qué hace, pero lo quiero eh, y pone que si no lo consigo así, lo tendría que comprar. Entonces, eso es una de las partes de la monetización. Y la otra, evidentemente, es hacer que falles muchas comandas. Vayas perdiendo afinidad con los Pokémon por fallar las comandas. Y por tanto, recurras a pues a comprar ayudas para poder superar los puzzles. Es lo que es una manipulación emocional de primera. Y va- básicamente, eso. Me da, me da mucha pena. O sea, no he estado jugando bastante. Eh, pero no, no tengo pensado hacer análisis siquiera porque no es, no es un juego pensado como. como no, no es un juego bien pensado. Su mecánica principal, que es la de los puzzles, como os digo, es una chorrada absoluta, es cero, cero satisfactoria. Que yo sé que, que no todos los puzzles tienen que ser eh, pues un reto intelectual o, o tienen que ser. Mmm, no sé, es, tienen que fomentar resolverse a partir de la estrategia. Pero lo que no puede ser es puzzle donde tú muevas un dedo muy rápido y se resuelvan solo. Eh, Me me molesta bastante.
0: Ah, El Candy
1: candy Crush tiene más estrategia, entre comillas, porque en realidad está desde el principio. eh, está hecho para que se resuelva o no se resuelva desde el principio, lo sé. Pero tiene más. te te transmite más sentido de estrategia que esto que te estoy diciendo. Aquí hay un. un, O sea, se percibe jugando un, un componente aleatorio enorme. Y eso hace que no, no, te parezca que sea un reto, no te parezca que tú estás haciendo en realidad nada. Aparte, hay, hay mecánicas poco claras. Por ejemplo, en cierto momento aparecen unos montículos de nata, eh, que hay que eliminarlos, pues eso, poniendo, haciendo cadenas cerca de esos montículos de nata, pero yo conseguí rodear montículos de nata con una, cade- con una cadena y no se han eliminado y no sé por qué, y el juego no me lo explica. Eso quizás sí que sea un bug, pero no me lo, no me lo creo. Eh, y como os digo, eh... No no es agresivo eh, presionando su. presionando la monetización. Yo he jugado y todavía no me ha pedido que compre nada más allá de decirme lo del Pikachu goloso. Pero eh, me, me fastidia bastante el hecho de que es un juego muy bonito. Podían haber hecho algo muy interesante. O sea, simplemente porque es estéticamente muy agradable. Y han decidido hacer esto. Yo preferiría que fuera un juego. No, no un juego increíble, madre mía, esto es la caña, sino simplemente un juego relativamente agradable sobre gestionar un café de Pokémon y pagar por ello. Yo preferiría pagar. Y desde luego lo que me parece un poco, no, no insultante, quizá insultante exagerado, pero sí eh, perverso, de cierta forma, es que estemos hablando de un juego de Nintendo con una licencia que explota Nintendo y el juego no esté hecho para Switch. Además, es tan evidente que no está hecho para Switch que me, que me cabrea. Es que, bueno, eso no me, no me cabrea, pero me, me perturba. Eh, porque es un juego de móviles, es un juego que está hecho para móviles y han decidido que, por lo que sea, está feo que no salga en Switch. Y, y no entiendo por qué. Eh, 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 no no O sea, yo entiendo que salga un juego así, con este eh, esa tontada de puzzles o con esta... Eh, monetización concreta cuando es un estudio pequeño que necesita sacar las cosas rápido y no hay dinero para desarrollar las cosas no sabe si va a funcionar la licencia pero joder, es que estamos hablando de Pokémon y, y, y saben que, que o sea, yo, yo eh, os he escuchado hablando antes, sí, hay un, ciertas personas que van a jugar simplemente por ser Pokémon y que lo quieren para el móvil y que todo esto así eh, hiper casual, llamémoslo así le, les vende, pero no sé, no sé, no... O sea, creo que podrían haber llegado más gente si fuera un juego de verdad hiper casual de puzzles, pero tuviera un, un puntito más de, de calidad y un puntito más de, de haber pensado los puzzles. No te digo que pongas algo que aleje a la peña, rollo. Eh, pues Picross Cross o, o. yo qué sé. Pero, pero si hubieran hecho un, un estilo de puzzle tipo Candy Crush. Eh, o bubble bubble de este. O. yo qué sé. otro tipo, creo que hubiera funcionado mejor. Porque hubiera sido. De verdad, de verdad te hubieras picado y hubieras querido seguir jugando. Yo creo que si me mataran en. O sea, me quedara sin, sin avellanas para poder comprar movimiento y poder seguir jugando, me daría un poco igual. Porque no, no soy. No, no me obsesiono con esos puzzles. Y yo me obsesiono con cualquier tipo de puzzle. Eh, así que, en cierto modo, me parece un fracaso. Pero me parece un fracaso triste. Porque, como os digo, el juego es muy bonito. Las animaciones son muy graciosas. Eh, han hecho una estética han pensado como como en una identidad visual del juego desde el principio y y es una identidad que creo que que se corresponde muy bien con el sentimiento de Pokémon y juego de gestión de cafés y y en ese sentido pues me me jode más que haya salido así así de mal y tan tan pocho, absolutamente pocho
0: ya yo me lo he bajado ya
2: pero Víctor, si tú ya no eres fan de Pokémon es que esto me ha sonado bien como no fan lo puedes jugar como no fan también
1: pero qué te ha sonado a ver de todas las cosas que he dicho he visto la ti que te ha sonado bien si todo lo que he dicho es malo el
0: Pikachu goloso sonaba muy
1: bien. ya tío Pikachu goloso tío es que es un Pikachu con una lengüita afuera y está un poquito gordo es que me encanta
0: eso suena, ha sonado muy bien el, hombre sí. el Pikachu de Pokémon
2: Smile mola bastante también ¿eh?
1: sí es verdad muy cute es como, ese...
2: como Shin Chan un poco ese Pikachu <risa>
1: Es que, es que siempre siempre aciertan un poco con la, con la identidad visual de estos minijuegos de Pokémon. Sí, sí. Eso es... Me fastidio, Ojalá fuera feo y lo podría odiar directamente.
2: Pues yo he jugado a otro free-to-play en Switch. En Ninjala. Pero lo podemos dejar para la semana que viene. ¿eh? Porque he echado un, un par o tres o cuatro o cinco part- partidas esta noche. Pero justo estoy aprendiendo a jugar. Porque creo que claramente le falta un tutorial tiene algo, pero tiene diapositivas. Tiene, tiene un vídeo de YouTube al principio, pero claramente falta que el juego se asegure de que sabes jugar antes de que vayas a, a tu primera partida online. Así que voy a hacer yo eso, ¿no? Sin tutorial, leyendo por ahí o, o, o repitiendo partidas. Acabar de, de entender el juego, porque... Joder, es verdad que es una copia más o menos descarada de Splatoon, pero mola tanto Splatoon que separándose solo un poquitín lo justo como para que no sea un plagio ya, yo ya, ya compro ya me parece bien y tiene esa estética japonesa, juvenil, traviesa que yo asocio mucho al gesto ese de rascarse la nariz con los ojos cerrados ¿sabes? me parece muy de Goku pequeño muy de Naruto en los primeros tiempos y me gusta mucho la estética del juego, la verdad así que lo voy a probar tiene un pase de temporada que de momento ni de coña o sea, no... no no tengo pensado pagar para nada. Hay un modo historia episódico que se puede pagar también aparte, pero no, no me ofrece ninguna garantía, así que me voy a centrar de momento en los combates eh, todos contra todos y, y la semana que viene lo comento un poco más, pero creo que es un un free to play como para probarlo, como poco. Eh. A mí el, el rechazo que nos pudo causar en el directo aquel primero, Víctor, yo lo he superado mucho, muchísimo. Ahora quiero que me guste nin- Ninjala.
0: Yo sigo en la misma, la misma. Ya, 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 ya me imagino <risa> eh, Sí, no sé, no sé
2: Creo que va que va a tener Muy poca mecha eh Y que aquí vamos a hacer Chistes sobre estirar el chicle Y poco más eh Pero, joder, la primera impresión Ha bueno, jugado más a este Que a Last of Us 2 No, no coño Last of Us no puedo hacer spoilers pero Me han dicho que voy por la mitad O sea, mi última partida que fue hace un par de días ya estoy un poco enfadado en ese sentido fue la cinemática de la Paris Games Week aquello de el pegarle con o sea que le pegan con un martillo a una pobre sí, muchacha sí. y le rompen el brazo una noche lluviosa hizo lo que hice lo que viene después de eso y ahí lo paré o sea todavía me queda no te queda te queda sí tú vas más ¿En
1: realidad no vas por la mitad
2: no sé eso me han dicho
0: más o menos igual menos de la mitad no más yo creo un poco más adelante de la mitad tú te has pasado ya Marta
1: no pero yo pensaba que todavía no había llegado a la mitad y voy más adelante que tú (risa) así que qué mala percepción estoy teniendo entonces
2: bueno, bueno, hay que hacer el spoiler cast. Es que no voy a decir nada de las tofas. Sí, sin sí, mi abogado bueno, delante vamos. y sin la, las garantías de un spoiler cast. Porque, porque es que todos son spoilers, macho. Sí, sí. Pero bien, bien, tengo joder, tengo ganas de terminarlo ya este fin de semana. ¿eh? Porque noto que me estoy quedando muy atrás. Así que, bueno, ya, ya digo. Tendré tiempo de jugar al Ninjala, de repasar las charlas del Gamelab, que también me gustaría... Estoy terminando de escribir una que tampoco lo voy a llamar crónica, pero un par de reflexiones sobre este Game Lab digital. Y a lo mejor si veo algo muy interesante comento también la semana que viene, pero es que no creo que no dejó grandes titulares, ¿eh? que estuvo bien verlo, ahí en streaming, desde, desde casa, cómodo, pero no dejó muchos titulares, ¿no? Así que no nos podemos ir. Todo esto para decir que, que, que nos estamos marchando, vaya, que, que, que empieza la, la despedida del podcast y que me queda recordar aquello de que Podcast Reload, igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com para más información los que nos apoyáis en Patreon tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto nos vamos a encontrar la semana que viene ya digo que entiendo que no hay vacaciones todavía no lo podemos hablar, pero mínimo bueno, que es que Ubisoft Forward es 12 de julio, queda mucho todavía. Pero es que no merece la pena marcharse un día para volver a la semana siguiente. Vamos bueno, a ver qué va saliendo y cómo se comporta la actualidad. Pero vamos, que, que, que alguna temporada ha acabado más o menos ahora. ¿eh? Después del L3 es que ya no... La sí, no semana
0: que viene quiero hacer una, un repaso. Yo he jugado, he vuelto ya a mi, a mi eh, formato habitual, digamos, de juego juego de arrastre. Y ya y he jugado a decenas de cosas. Uh, eso me gusta. Pero literalmente decenas de cosas. ¿eh? Así que la semana que viene quiero hacer un, un picadito.
2: Vale, pues con, con eso se confirma el podcast de la semana que viene, ya digo. Así que eh, nos, nos seguimos escuchando entonces. Gracias a todos por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Gracias también a, a Víctor, a Marta y a Omar por haber estado aquí. A ti,
0: Pep. Y hasta la próxima. chao. chao. Hasta luego.
1: Hasta luego.